0: Here we go gathering nuts and
1: may, nuts and may, nuts and may Here we go gathering nuts and may on a cold and frosty morning
0: Woops!
2: Hej och välkomna till Dämonpodden Podden där vi nu för tiden talar om saker och ting och historier som har filmats mer än en gång Kanske två eller fler jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Olof Ekström. Hej. Aron Eriksson. Hej. Björn Waller. Hej. Och en av flitigast förekommande gäster, Fredrik Adolfsson. Hallå. Tillbaka igen, härligt att ha dig. Trevligt att vara här. Ja. Och riktigt fullt hus idag, jag vet inte om vi har varit sex personer i podden samtidigt, i alla fall inte när vi spelar in på distans eh, Erik Fransson, välkommen till Demonpodden
3: Tackar tackar, kul att vara här
2: ja, Kul att ha dig här Ja och Erik, och vi brukar ju ställa någon liten presentationsfråga i alla fall till våra första gångs Så eh, vem är du och hur känner du osynliga män, så som vi ska tala om dem idag? Nej så skulle jag ju inte säga, det var inte det som var frågan Vi säger så här under den här säsongen tror jag vem är du och vad är din favorit-remake?
3: Erik jag. jag känner detta äng från Buffyforum-tiden tror jag. Mycket trevligt. Min favorit- favorit-remake bra fråga vilken det kan vara men det kanske är The Thing kanske kan det vara det.
2: Det jag låter som ett högst rimligt svar, förmodligen även mitt svar.
4: Och då gissar Så... jag att du menar den från 2011. Exakt. <laughs>
2: Vi är här ikväll för att tala om inte en utan två osynliga män. En av dem från 1933 och så en från 2020, alltså nästan 90 år däremellan. Och det är ju vårt första, vad ska vi säga, ordinarie avsnitt i säsong tre där vi ska prata om två filmer, först den ena sen den andra och diskutera kopplingar däremellan, lite som vi gjorde med filmerna av kvinnliga filmskapare i säsong två. Och vi ska säga så här, tror jag, att en av de genrerna vi förmodligen kommer att återkomma till Lite fler gånger än kanske de flesta andra är just skräckfilmen just därför att förutom att det är den genre där det kanske har flit, gjorts flitigast med remakes så är det kanske också den där de ofta har gjort ganska intressanta remakes. Alltså där man inte nödvändigtvis tar hela historien och berättar den från början till slut igen utan snarare kanske som i det här fallet mer eller mindre lånar ett koncept och ser hur vi kan vända och vrida och uppdatera det. Ja, vi satt oss ju faktiskt tillsammans. Vi spelar inte in det här i samma rum. Men vi satt oss tillsammans i samma rum för första gången på väldigt länge. Och drack öl och tittade film hemma hos Björn. Och det var ypperligt trevligt. Och det var ju då både den osynliga mannen från 2020 och från 1933. Vi såg dem i och för sig i den ordning att vi såg nyare först. Men jag tänker ändå kanske för vän av ordning att det är lättare att starta med den från 1933. Och se lite vart, vart grunderna finns. I den här uppdateringen. Till den här uppdateringen. Det låter rimligt. Ja, vi har inte gjort det här på ett tag nu. Vi är faktiskt, det var ett tag som vi gjorde ett ordinarie avsnitt. Men känner någon sig beredd att sammanfatta 1933 års den osynliga mannen på ja, under en minut?
4: Den osynliga mannen heter Griffin. Han har hittat en kemisk formel som gör honom osynlig. Detta gör honom också. Galen, modiskt galen Och han börjar mörda folk Tills polisen skjuter honom
2: Väldigt kortfattad ja. Samma förbattning <laughs> som sagt Men... Definitivt, under en minut. Definitivt under en minut Ja,
4: jag, jag tänkte jag skulle Spara lite tid där för att säga lite mer Om bakgrunden till det här, för jag tycker det är intressant Att det här... båda de här filmerna Är ju baserade på samma roman Åtminstone är på pappret Nämligen då H.G. Wells roman Den osynliga mannen från 1897 Vill jag säga och det är ju intressant, tycker jag, hur liksom de här två filmerna lånar två helt olika upplägg från det här. Båda lånar detaljer från romanen. 33-filmen följer den mycket närmare rent handlingsmässigt. Men jag undrar om inte 2020-filmen följer den närmare rent tematiskt. Vi återkommer till det, antar jag, men det... För de som tycker H.G. Wells det låter bekant men kan inte riktigt placera honom så är han en av de här första stora science fiction författarna. Han skrev Tidsmaskinen, han skrev Doktor Morås Ö, han skrev Värdarnas krig, han skrev Kriget i luften. Han mer eller mindre uppfann 1900-talet och lite allt möjligt annat. Och det är ju intressant också att han gjorde det som en väldigt, väldigt viktoriansk engelsman. Så det är ju liksom idéer som tydligen på något vis behåller sitt värde, även idag.
2: Och Den osynliga mannen 1933s årsveraktion ingår ju även i den här serien av liksom klassiska eh, skräckfilmer från, från Studion Universal där liksom de tidigare Dracula-filmerna, Frankenstein-filmerna Mumien-filmerna Vargmannen heter den inte Varulven ska jag säga, eh, och så vidare. Och det är ju ett gäng filmer som är bara gissar att de flesta av oss här i samtalet kanske har en viss bekantskap med jag vet för min egen del och det här får inte bli för allt för lång en anekdot men jag tror jag nämnde tidigare att en gång i tiden var jag och Fredrik Adolfsson rumskamrater och sen så skulle vi flytta isär och då lånade vi skivor av varandra som inte hade undersökt ur varandras DVD-samlingar med när vi bodde ihop så jag snodde alla Fredriks Universal Horror skivor och tog dem till Norrland i år kom jag ihåg och det var nog första gången jag såg den här osynliga mannen rent generellt är jag väldigt förtjust i hela den här sviten av filmer men ja, för lägga korten lite på bordet jag måste nog ändå säga att det här är förmodligen min favorit, den är så inte så mycket av en skräckfilm är det talat för min del i alla fall Utan mer av en väldigt svart komedi Som dessutom är så överjävligt elak På ett sätt som filmer från 30-talet sällan är att det gör mig Bara det gör mig väldigt förtjust i den Men vi kan väl gå lite bordet runt Och börja med våra gäster Vad de har för tidigare bekantskap med ja, men Kanske dels med de här, den här sviten av Universal skräckfilmer Men kanske framförallt den här versionen av Osynliga mannen Och då är det bara passande att vi går till, till Erik först
3: Ja, jag tror jag felaktigt sa När vi tittade på filmen Inför att vi skulle sitta på filmen att jag hade sett den Men det kommer nog på att nej det har jag inte gjort Så jag hade Varken sett remaken Eller originalet
2: mm. Hur är det med de här andra Gamla som Frankenstein, Dracula och så vidare Är det något du har bekantskap med?
3: Ja Några av dem har jag sett men jag ska inte så känner Känna att jag är väldigt bekant med det Men jag har sett några av dem Men är inte så djupt insatt i dem Nej mm.
2: Fredrik, eftersom det var där jag snodde den där lådan av så antar jag att du har en viss bekantskap med de
5: här filmerna. Ja, Var det den stora lådan med alla ja. med en massa uppverkade? Ja, typ.
2: Jag såg typ fem Frankenstein-filmer i alla fall och precis det var nog 17 ja. filmer totalt i den här lådan.
5: Det föregicks ett antal år tidigare av en, en, av en liknande låda med samma typ av film. eller Filmerna hade getts ut tidigare och jag hade liksom under flera års tid samlat ihop nästan alla filmer så var jag nästan helt fram i samlingen, så hittade jag den riktigt läckra, stora boxen för en riktigt billig summa. Jag minns, jag minns det fortfarande mig glädje. Jag, jag har inte sett alla, jag har inte kollat igenom riktigt alla, men jag har ju framförallt sett första, alla, så att säga, alla första filmerna mm. och är väldigt förtjust i, i, i dem allihopa vad jag minns. Mm. Vissa mer än andra. Jag tycker till exempel Creature from the uh, Black Lagoon är oerhört underskattad av de där och håller mm. förvånansvärt bra. Men den här är också, den är högt i topp. Den, mm. är, den är speciell. Jag, jag, jag gillar den här liksom palp-känslan. Den här lite, lite trasiga snabba
1: stilen.
2: Olof, för det med dig och
1: Universal Skräck? Jo, jag har sett den en hel del. Säkert långt ifrån alla, för jag tror det finns är väldigt många. Och jag undrar inte de här... Äh, ingår inte typ alla de här Abbott Costello-filmerna också i den här på något sätt?
2: Tekniskt sett bara den när de träffar Frankenstein vill jag säga. Ja. Ja. För att det är ja. de får tillbaka alla skådespelarna så att de slår ihop mm. de två universum. Men det kanske första gången som man valde slå ihop två helt ja. olika.
1: Ja, de var lite, eh. lite tidigare där med Cinematic Universes och så <laughs> ändå. Äh, nej, men jag har sett en hel del Universal-filmer. Jag, 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 jag tror att jag... Har varit rätt förtjust framförallt i Dracula-filmerna har jag tyckt eh, Tyckt mycket om Både Spanska Dracula är härlig, Och även Drakulas dotter minns jag som ja, ganska Drakulas
2: dotter tycker jag är en liten pärla mm. det, det tänker jag på som första gången i alla fall På mm. film som de gör hela den här grejen Om att vampyrer är inte nödvändigtvis Onda monster utan
1: eh, Problematiserade lite ja, ja Precis, utan, utan
2: mm. blodknarkare Som har ett behov av att eh, jag hoppas att jag människor, det delat fel men,
1: men, men vad heter det? De fick inte visa, så, de fick inte visa de... sånt på, på nej, Även om det kanske var pre-code Eller på gränsen, möjligen Ja, nej men en sak som jag tänkte på Jag hade sett den här gamla Invisible Man tidigare Men jag, jag reagerade på nu när vi såg om den Precis det som du sa Kalle Vilken jävla rolig film detta var. För det är ju inte alla Alltså jag skulle kanske säga ändå så här, Många av de här universumfilmerna kanske har Inslag av, av humor Gärna lite torr humor och sådär Men den här går ju verkligen bananas Med hur, hur rolig Den är emellanåt mm. Och att det, ja, det Tar kanske över lite grann från Från sträckinslagen Men inte, det gör inte så himla mycket
0: Nej.
2: Aron hur ser det ut för dig
0: Ja. Uh... Också en gammal vän av Universal-familjen. Kanske är det framförallt de här James Whale-filmerna. Ja, Frankenstein-filmerna och ja den här då. Jag vet inte om All Dark House också är en Universal-film. Ja, den räknas ju inte riktigt i samma...
4: Det är väl mer för
0: den... Högen, men, Nej. men den jag också jag undrar om det
5: var
2: mer för att den blev så total totalsensurerad eller något, allt den typ var svår att hitta så jag tror inte de ville kännas vid den
4: riktigt ja, och Då, det att, det, att det inte är en monsterfilm på samma ja. sätt utan äh... det är mer en psykologisk liksom skräckkomedi mm. men ja, den borde räknas in där för den är förbannat mm. bra
0: och James ja, Whale har ju den här eh, humorn <laughs> Jag Precis. tänkte komma på ett adjektiv till humorn. Elaka humorn, ska vi kalla det så. Bitska humorn. Camp-humor. Han var gay, vet ni.
4: Jo, och han var öppet gay dessutom i 30-talets håll. Det är rätt imponerande.
0: Men Björn, nu kommer vi sist till dig och då tänkte jag för att jag bara föreställer
2: mig dig som en per person som typ hade det här istället för mat under tonårsåren.
4: <laughs> De här filmerna gick ju alltid på tv. Jag har ett vagt minne av att vi faktiskt lekte osynliga mannen någonstans där runt 1979-1980. Men, eh, jo, nej, men visst, jag har ju sett de här filmerna hela mitt liv. Och det, Vissa av dem har åldrats bättre än andra. Vi behöver kanske inte prata allt för mycket om bristen på spänning i The Wolfman eller någon, några sådana saker, eller hur bra skådespelarinsatserna inte alltid är. Men jag tycker ju liksom att favoriterna håller ju något så förbannat väl.
0: 30-talet och... håller bättre än 40-talet kan vi säga. Ja, det kan ja, vi absolut säga.
4: Och just Osynliga mannen är ju det är en evig favorit. Just hur, som sagt, fullständigt galen den här filmen väljer att bli. Också nu liksom när jag läste om romanen och såg om filmerna och alltihopa. Det, det finns liksom ändå precis som i Frankenstein så finns det ett djup där om man, om man liksom, som de inte har tvättat bort fullständigt det är ju väldigt lätt att en sån här film kan bli bara ren uppvisning i specialeffekter och det är ju väldigt imponerande specialeffekter för att vara 1933 valet, även, om det,
5: faktiskt.
4: även om en del av det säkert bara är en fiskelina som håller i någonting men just hur effektiv den lyckas bli bara på sådana här saker som att inte visa saker och ting som den måste göra och hur den liksom ändå lyckats hålla i det här sena 1800-talets Vem är människan när Gud inte tittar på?
2: Mm. Precis.
4: Vi kommer in lite mer på det antar jag. Jag antar att Aron vill prata Nietzsche och jag vill prata Dostoyevsky. Det finns en tyngd i filmen under alla galenskaperna. Och mm. jag gillar verkligen det. Sen att den inte är så effektiv som skräckfilm just. Det må vara hänt, men en monsterfilm är det absolut.
2: Jag tycker bara inte ens att det känns som att det försör... precis, det jag tycker bara inte ens att den aspirerar på att vara en skräckfilm och misslyckas utan jag tycker bara att den har bestämt sig för att vara en annan sorts film helt och hållet och en film som jag älskar väldigt mycket. Mm. Men vi drar väl igång filmen, vi behöver inte köra riktigt sen för sen, men vi kan ta de, ta de stora punkterna vi ska inte ta det så noggrant, säger men jag tänker ändå börja med förtexterna. För jag gillar hur den börjar med Claude Reigns, dessutom i sin allra första filmroll. Som på något sätt får liksom, får, får, får sin genomslagsroll i en roll där han alls inte syns förutom i två sekunder på slutet. Utan allting hänger på hans fantastiska jäkla röst, röst liksom framträdande här. Jag tror vi hade en diskussion, jag vet inte om någon sen listade ut det här, huruvida det är han som är under alla de här kläderna under inspelningen eller inte för vi börjar ju med att vi presenteras för den här professorn och namnen är ju aldrig min starka sida här Griffin Dr. Griffin när han kommer till ett hotell eh, någonstans i vad vi listade ut sen förmodligen ska vara någonstans på typ den engelska landsbygden men som jag alltid typ har tolkat mm. som alperna eller något för att det är så jävla mycket snö överallt.
4: Nej det är I Iping på den sösökska landsbygden. Enligt romanen så kommer han fram den 29 februari. Bara en sån sak.
1: <laughs> Men visst måste det väl vara så att det, att, att det är Claude Reigns eh, som spelar scenerna alltså att inte de, Jag tror inte att de har lagt på ljudet i efterhand utan att han är där och spelar
4: Jag är ganska säker på att de har lagt på ljudet i efterhand om inte annat Så för jag tror inte dåtidens mikrofoner hade kunnat fånga upp honom pratandes genom ett gäng bandage Utan att det hade låtit som när du inte har rakat dig
2: och eh, direkt så presenteras vi för en person som vi ju nästan allihopa tror jag jublar lite över, nämligen Una O'Connor som är liksom bäst i klassen i den här, om, om du behövde en hysterisk tant till din film på 30- eller 40-talet så fanns det liksom en skådis man gick till, och nu Nona är den här bartenden slash hotellägaren slash sådär, så är hon ju så fenomenalt jävla överspelande komisk, på ett sätt som nästan ingen annan kan vara alltså hon tar ifrån bara tårna och skriker och har eh, och, gnäller och är fenomenalt rolig precis hela vägen. Hon är en av ett unikum någonstans i i skådespelarhistorien för det finns ingen annan som gör precis den här arketypen precis som minnesvärt
1: Do you suppose that I'm going to carry trays backwards and forwards all day? Lunch is at one, and it's one nil.
4: Nej, det, det, det hon gör här är ju i princip det som Cloris Leachman försöker göra i Young Frankenstein. Ja. Bara det att Cloris Leachman är här inte i närheten. Det, hon känns som en seriös skådespelare i jämförelse. Det är liksom Una O'Connor tar i så det stänker. Jag älskar det. Det är liksom, vi slår fast direkt vilken sorts film det här är.
2: Ja, exakt. Att ja, det är en ganska liksom... Sagt, mörk komedi nästan i första hand jag tycker den är så hysteriskt rolig film även om den är via metoder som kanske inte riktigt var det man väntade sig framförallt 1933 Erik, vad, eftersom du trodde du hade sett vad var det, jämfört med det du trodde du hade sett vad, vad tycker du om det här som du faktiskt fick nu för filmen slog ändå fast sin ton ganska hårt direkt, inte som direkt en seriös skräckfilm säga, utan något lite mer underfundigt
3: Ja, nej, jag hade nog förväntat mig lite mer åt... Äh, ja, monster är det fortfarande. Men mer skräckmonsteraktigt än äh, vad det nu är. med. Äh, men jag gillar det jag fick däremot. Mm. Som ni säger, med att äh, det är väldigt överspelat på, liksom ett, äh, på rätt sätt. Liksom.
5: Juna ja. äh, Connors karaktär, vad är det, Jenny, Jenny Hall? Det är väl en, en typ av karaktär man ser ganska ofta i den här typen av och liknande typer av filmer eh, en väldigt underbar typ av comic relief och som sagt hon gör den eh, exceptionellt bra
2: jag kommer ihåg första gången jag såg den här filmen när jag hade snott i en låda att jag var så glad efter att typ, det är någon av dem som tar halva filmen. Ja det är väl varje mannen, som liksom, det tog 40 minuter innan han faktiskt blir varje mannen för han måste gå igenom alla stegen på vägen dit. Så när den osynliga mannen faktiskt kliver in i filmen och redan är den osynliga mannen och jag insåg att vi inte kommer att spendera halva filmen med hur blev han den här och liksom mixande i laboratorier och så vidare så var jag så evinnerligt glad. Det är så effektivt historieberättande. Vi har en osynlig man. Sen i något tillfälle kanske vi förklarar hur han blev osynlig men vi sätter ta med igång det är ju ett av de här liksom tricken vad man vill ha effektivt filmberättande att när det är sista möjliga punkt som vi kan starta den här historien och den ändå liksom är förståelig som är ett bra sätt att få, för att få action
5: i berättandet och jag tycker det är så fantastiskt roligt här Vad det? heter Inmedia Ress va?
4: Mm. Mm. Och jag beundrar också hur väl de har anpassat romanen här, just det. Romanen börjar precis likadant. En man insvept i bandage och solglasögon och där man inte ser en kvadratmillimeter av hans hud, förutom näsan som visar sig vara falsk, kommer till en djupfryst engelsk by i slutet på februari. Men... Filmen har också gjort ett väldigt bra val i att där romanen plötsligt halvvägs in i romanen stannar av för att ge oss hela den här backstorien på 30 sidor så väljer filmen att bara liksom låta de här andra karaktärerna kort förklarade så, frågor på det, mer än så behöver vi inte. He meddled in gods affairs, det räcker. Ja, mer än så behöver vi inte veta och så bara gasar vi på istället.
0: En liten fråga jag har om källmaterialet för... Det är lite remake på Frankenstein här också. Mm. Med vetenskapsmannen, hans uh, festmö, hans kollega som vill ha fästmön. Är det i förlagorna?
4: Fästmön är inte med i boken. Hon är helt och hållet uppfunnen för filmen. Det skymtar förbi en kvinna han är vagt intresserad av i en mening, det är typ allt. Wells skrev inte så mycket romantik. Ska vi ta den där diskussionen om The Gay Science för att gifta ihop James Whale och Frida Nietzsche här då? Hela den här tankegången med liksom människan som har ställt sig över Gud det går ju väldigt mycket igen i hela sena 1800-talet liksom. Vi har imperiet som börjar, som når sin höjdpunkt och re, genast börjar tackla av. Vi har liksom den vetenskapliga revolutionen som verkar kunna göra precis vad som helst. Vi har demokratiska och antimonarkistiska revolter i hela Europa vi har liksom ett inbördeskrig i USA som verkar liksom förstöra alla illusioner, vi har liksom kolonialiseringen och alltihopa det här som allting på något vis pekar mot att det finns ingenting vi inte kan göra vi har dödat Gud för att citera Nietzsche då och då är det ju intressant att där Frankenstein som ju ändå är liksom hundra år äldre än vad den här är där är det liksom en självklarhet att människan inte ställer sig över Gud, och går det illa. Medan den här historien verkligen går på att, ja men vad händer då? Mm. Och om det verkligen inte finns någon som kan stoppa oss från att göra det här. Vem är vi då? Är allt tillåtet när Gud är död? När, när ingen kan straffa en? Och då bokstavligt talat, när lagen inte kan se dig?
1: Ja, det är ju inte som att saker slutar ha konsekvenser dock.
4: Nej, Handlingar har
1: fortfarande konsekvenser
4: Ja, men just det här Att i bägge de här filmerna så blir den osynliga mannen Inte bara osynlig Utan i princip osårbar eh, Superstark N mm. När du inte är sedd Kan du göra precis vad som helst
0: Och det går ju tillbaka Till redan de gamla grekerna
1: Redan de gamla grekerna var osynliga <laughs> Skulle du säga någonting om <laughs> ja, Jag började fundera på
0: Vet någon av er hur man uttalar gigas ringen.
1: Nej, men det låter rätt snuskigt.
0: Giges. Gigesringen, det är i Platon, den historien finns. Han berättade som en gammal myt, men folk verkar överens om att det var Platon själv som hittade på den. Ja, det var det som eh, Tolkien remixade till eh, Gollum, som kunde göra sig osynlig. och eh, han, han dödade sin bror och gifte sig med broderns fru, och han blev kung. Och epikajay, motherfucker. Så, så det där med osynlighet och bli ostraffad, det är ju en klassiker. Av en anledning. Och sen så ska Sokrates i staten försöka bevisa att nej, nej, man ska vara god för godhetens skull. Jag lycka till med det, Sokrates. Klart vi skulle slakta våra fiender om vi kom undan med det. Och våra vänner för den delen.
2: Ja, nej men det är ju det som är det grundläggande dilemmat i det va? Och för det ska ju så också i båda de här versionerna och även ett par andra versioner jag sett, Så är ju den osynliga mannen ofrånkomligt skurken i dramat ja. Det finns andra filmer som har tagit upp vad händer om en mer sympatisk i grunden person skulle få, få den här kraften Men här har vi ju Right Bastards allihopa Jo,
4: och, och det slås också tydligt fast i den här filmen att det är just själva osynligblivandet som har gjort honom galen.
5: Mm.
4: Att han var en ganska sansad människa innan dess. Boken är lite vagare på det där, men i filmen så slås det fast att, att hans första experiment var på en hund. Den blev osynlig och den blev galen. Så då tog ja, ja. han samma drog själv. Det är osynligheten att kunna komma undan med vad som helst som gör honom galen.
1: Och där eh, tar väl den nya filmen en lite annan väg. Även om man där också hoppar lite grann in, in i en pågående historia, så, så antyds det ju en annan backstory.
2: Mm. Mm. Och den stora skillnaden där vi kommer komma dit, men är ju att han inte är ofrånkomligt osynlig för all framtid.
1: Det är också. I den filmen.
2: Mm. Ja. Eh, vad som händer i filmen, dock, är ju att, eh, ja, som sagt, vi lär känna de här. Karaktärerna som är mest där, hörde jag på att, säga, för att kunna ge lite backstory. och så. Den här äldre doktorn eh, som spelas av, av Clarence från It's a Wonderful Life. Också, vad heter det, kärleksintresset som spelas av Gloria Stewart som eh, fick en Oscar för Titanic typ 80 år senare. Det, det finns en viss typ av karaktärer, alltid i de här filmerna mm. där, vad ska vi säga, tempot sjunker undan lite när det är deras dags för deras scener. Det är inte lika illa här för att jag tycker de är ganska sympatiska och karismatiska skådespelare, det är inte lika illa här som typ när Dracula klipper tillbaka till London innan han själv var i London men det är ju inte de roligaste bitarna av filmen
4: Nej, utan det som är roligt är ju det som händer i den här byn där vi redan mm. efter ungefär mindre än tio minuter så har då den här osynliga mannen fått slut på pengar det vill säga mm. det har gått några veckor han har helt slut på pengar, de vill kasta ut honom ur pubben där han har bott utan att betala räkningen en vecka och det blir till handgemäng och han svarar med att slita av sig bandagen och visa att det finns inget där innanför. Hey. Och jag gillar också att det är direkt här. Och det är kanske återigen det här liksom 1800-talets framsteg och alltihopa. Men det är, liksom, det är inte snack om, vad är detta? Är detta demoner? Är det, utan bara alla, alla direkt.
2: Vad är det? Jaffas, vad tror du? Han är invislig. Det var det som med honom. If he gets the rest of them close off, we'll never catch him in a thousand
0: years. Och vi kan börja ana ett tema för säsong tre, att misshandla folk med böcker. Ja, vi hade det i scenerötektenskap, vi har det här.
1: Mm. Mm,
0: mm. Två prickar, det är ett streck, inte ett
1: mönster, men, men, jag, men jag, jag jag det. fortsättningen. Men den osynliga mannen han, han har inga osynliga kläder då Alltså att ta till nej. Så han, När han sliter av sig bandagen då är han naken, han går, är han, han, naken? Går runt, han går runt naken och visar upp sig Fast det är ingen som ser då Han men... ja, ja. visar upp sig i bokstavligt talat inte man gör det. I, i, <laughs>
4: ju, Nej precis han springer omkring naken I djup snö och,
1: Ja det jag är jag lite oturligt att, att det är februari då Men
4: ja när det här hände, som sagt, då har det gått några veckor, så i boken så görs det en poäng av att hela den här grejen, där han då visar sig vara osynlig, där han visar sig vara okroppslig och inte kunna ses, det är på pingsten. Vad hände på pingsten hörni? Olof, du borde veta.
1: På pingsten så blir vi alla drabbade av den heliga ande och tar. i
4: Kopplingen är att det plötsligt kommer en osynlig varelse och börjar bedriva liksom, eh, ja, ett händelse ja. med folk.
1: Ja, han, han är anden. Och, och driver folk galna. Ja. Men, men, men i filmen, rätt med att vara fel,
4: men det är väl snö hela tiden? Men de säger också att det är ovanligt snö. Det kan ja, absolut okay. snöa i april.
1: Ja, men detta är kanske en biblisk historia då. Ja,
0: om, ja. Det brukar vara som i Universal-filmer när Björn pratar om dem.
4: Ja. <laughs> hur som helst så springer han ju, eftersom han inte kan springa omkring i snön hur naken som helst, hur länge som helst så kuter han ju hem till en kompis Dr. Kemp
0: men också på temat nakenhet så är ju det ofta kopplat till skam och att vara säd så att ha den där osynliga nakenheten, det är ju inte en nakenhet alls mm. det är möjligen en avkläddhet det är lite kallt Ingen skam. Är det ingen skam så är det inte naket som jag brukar säga. Om, om,
1: om man blottar sig och ingen ser det, har man blottat sig då?
2: <här> Nej men precis. Och som sagt, här är det ju ett gäng helt fascinerande specialeffektssekvenser för sin tid. Alltså framförallt just det här när han först drar av sig bandaget och vi långsamt ser... Se det här tomma skalet av ett bandage som försvinner mer och mer. Och som är sådana här saker som jag nästan fortfarande undrar lite hur fan de lyckades få till det där vid tillfället. Mm. Eh, det ser fortfarande skitbra ut. Det finns andra stunder som kanske är lite mer genomskinliga. Eh, no på intended. Men, men det finns också stunder när jag verkligen tycker att det här är alldeles fascinerande att, att de ens fick till det vid, vid tillfället.
4: Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt massor sådana här matt. Eh, bakgrundsmålningar i den här filmen. Väldigt mycket låsta kameror som filmar samma scen två gånger etc, etc. Mm. Mycket dubbelexponering, mycket sånt där. Men det är, funkar så i något helvete bra.
0: Ja. Och han kan ta av sig bandagen framför spegeln.
1: Mm. Ja, det, är det.
0: Nu gör ni det svårt för er. Ja, precis. Ja. Väldigt imponerande.
1: Men, men är det så då att, att han är filmad, om man tänker rent praktiskt och de har gjort det, att, att de har att det är någon slags föregångare till green screen är det kanske inte riktigt. Men att de har filmat honom så att han ska smälta in i bakgrunden då. Ja
4: Men snudd ja. på faktiskt. Det, det är ja. inte green screen, det är svart sammet. Men... Ja, för, då,
1: för då, han måste, de måste ha klätt honom i då, ja, svart sammet precis. och ha en väldigt mörk, mörk bakgrund så att han smälter in i bakgrunden. Exakt, ungefär
4: ja. så är det gjort. Mm. Det finns på DVD och säkert på YouTube också. Så finns det liksom en väldigt bra dokumentär om exakt hur de gjorde, mm. som man kan kolla upp om man vill.
2: Det är den här maniska galna energin som han liksom frambringar, och som sagt, i det här otroliga. Om det nu är ett röst, röstinsats från Claude Reigns bara, eller om det även är liksom den fysiska insatsen under all gips, eller alla bandage och alla kläder. Men som liksom driver hela filmen. Hela filmen känns precis lika knäpp som hans karaktär gör någonstans. Och det är nästan den första gången, och jag är säkert fel på det här, men det känns som en av de tidigaste gångerna. När liksom oskyldiga människor börjar dö till höger och vänster och det ändå ska vara ganska roligt. Det är liksom inte, när, när Frankenstein kastar lilla flickan i sjön ska vi ändå känna liksom sorg och skräck över det. Det här är ju nästan någon slags föregångare till liksom gorefilmer i att man ska tycka det är ganska roligt när han börjar göra så av med folk på ena och andra
0: sättet och mer och mer liksom mm. Men de här pre-code-filmerna kunde vara rätt vilda alltså yeah. Det är en väldig skillnad före och efter 34
4: Men som sagt, han kutar hem till kompisen
1: We'll begin with a reign of terror A few murders here and there Murders of great men Murders of little men. Och
4: det här är faktiskt, den repliken är rakt ur boken. Det är exakt hans plan i boken också, även om han inte kommer lika långt som man gör i filmen.
5: Mm.
4: Det har ju ändå gått 35 år från att boken skrevs till att filmen görs. Och att de snackar om en galning som vill Begin A Reign of Terror 1933. Mm. Mm. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Ger mm. den en människa komplett makt och teknologin att göra det? Ja.
2: Ja. Jo, det finns en del sånt strax under ytan på, på, på flera av de här ska jag säga. Mm. Framförallt James Whale-filmerna. Men, men eh, James Whale-filmerna är som sagt de som sticker ut i vad de liksom hade för både djupare betydelse och underfundet humor och så här. jag gillar flera av de andra också men de är lite mer lite mer ytliga någonstans Vad, vad säger du Erik? Vid vilket läge inser du vilken film det är du tittar på och om du, om, om du uppskattar det så att säga Ja om man inte insett det innan så
3: är det ju när det the, we begin with the reign of terror i alla fall <laughs>
2: Men hur skulle du beskriva din upplevelse av det? Vad är det du uppskattar med den här? För nu bara antog att du gillar den för sig. Det kanske inte har kommit så långt att frågor om du gör.
3: Nej, jag gillar den. På något sätt är det ju en gemitlig, så. Här, det är en skärmig pub de kommer till. Det är och så kommer den här varelsen in och gör något spännande i tillvaron för de som sitter där. Exakt. Äh, det är jag faktiskt
2: också säga att det är inte liksom som att det bara är skräck för dem utan det äntligen, äntligen händer något mm. lite grann.
1: Det här har jag riktigt tänkt på att, att det är som att änt äntligen kommer tid till lite typ. Har vi suttit mm. har vi suttit och druckit avt tråkigt. Ingen
2: har dragit åt skruvarna på det här tillbolet på tag, men det är okej ändå.
3: Så den är, det är väl egentligen ganska direkt vad det är för typ av film även om den kanske, kanske inte det kanske dröjer lite innan den blir det visar sig hur många, hur många som stryker med. Men... <laughs>
4: uh
2: -huh. Det ska jag också säga att det är en ganska vad ska vi säga, tidseffektiv film. Jag tror de, vi mätte upp den till 71 minuter till slut. Va? Okay. Ingen av de här var ju några, några episka filmer på den här tiden. Men, men det här kanske ändå är en av de allra kortaste. Så det är definitivt effektivt berättande här.
4: Och det här Reign of Terror kommer ju igång ganska direkt liksom. Ja. Han börjar med att mörda några stycken som försöker hjälpa honom, eller försöker leta efter honom. En grej som jag verkligen gillar här, och som de kanske inte hade behövt göra, men det är hur praktiskt de ser på det här. Både han pratar om det här, att jag kan inte visa mig efter att jag har ätit, för det tar ett tag för maten att smälta. Jag kan inte gå ut när det är dimma eller regn, för då syns jag. Och även att de som börjar leta efter honom direkt, right lads! Nu vet vi att om, han, om det är gittgitt så kommer han att lämna fotspår. Och han kommer att frysa för han måste vara naken. Och det är liksom alla, alla ser direkt på de praktiska nackdelarna med att vara osynlig. Mm. Det, det, han är inte ett övernaturligt väsen på något sätt utan han är väldigt mycket en, en rationell 1800-tal skapelse
2: det är en dålig film just de bitarna den lilla biten som jag uppskattar med John med Carpenters osynliga mannen med, med Chevy Chase som ju är en film som väldigt mycket gör det här, jag nämnde i början att försöka ta, ta, ta vad, vad händer om det här händer det är en ganska sympatisk snubbe och de bra bitarna av den filmen, och de är inte så många men det är just det här när går igenom att ja, han, han har ju ett par kläder som blev osynliga tillsammans med honom, men de vågar han ju inte ta av sig för hur fan ska han hitta dem igen och, och, och just det här att man verkligen får se då med 90-talets specialeffekter istället att när han börjar äta mat så tar en liten stund innan den liksom försvinner. Först rinner liksom hallonsoppan ner i halsen och snurrar runt i magen en stund innan den också blir osynlig för att den då liksom tas upp och blir en del av honom. Och alla de bitarna jag gillar väldigt mycket i den filmen måste jag säga. Men det är också ungefär de enda bitarna jag gillar i den filmen.
4: Därför sen så drar han ju igång här och han trakasserar folk i största allmänhet Det finns en helt fantastisk scen När han jagar en skrikande kvinna Iklädd bara ett par byxor när, Och sjunger Here we go gathering nuts in Maine
1: <laughs> För det är just det där Han, han säger att han pratar om Reign of Terror och väl, Men egentligen har han väl inte direkt någon plan och han är ganska småsint av sig ja. och, och blir lätt ja, i ja.
2: Det är så hysteriskt roligt att man ser aldrig riktigt hur det ska dra sig en rak linje från att liksom terrorisera en kvinna åt
0: gången till att till någon slags världsära välde. Han börjar ju också med det att ja, vi börjar småskaligt. för det dödar några mäktiga och några vanliga. Bara så de vet att vi inte gör skillnad praktiskt som Björn säger, men samtidigt så oerhört småsynt så när han blir det minsta lilla irriterad så, så blir det att döda snuten.
4: Ja, och det värsta han gör är ju att, att han smyger sig in i kontrollbåset på en station och lyckas få ett tåg att spåra ur ner i en ravin och döda över hundra människor. Ja, just det. Och det är, liksom, det, det är en grej han gör, helt enkelt. Han mördar en han hundra jag människor. Det
2: en film som främst har varit en komedi. Ja, det
4: att... är liksom, herregud, Dracula inte i närheten av dödssiffrorna här. Det är som liksom Frankenstein, alltså... Frankensteins monster hivade ner en liten flicka i vattnet. Osynliga mannen mördar hundratals människor helt urskiljningslöst och utan minsta betänklighet.
1: Ja, och den scenen är nästan lite konstig i... Alltså, den är ju, visst den är i linje med det här Reign of Terror och sådär, men, men är den verkligen i linje med det här komiska anslaget som filmen har i övrigt?
2: Jag tycker att den fortsätter att göra det som att det är en del i det här. det är det som gör den så fascinerande, jävla unik. Så alltså, det finns ingen annan film som riktigt behandlar det på just det viset. Att den bara behandlar det som ja, det var en grej som hände och så går vi vidare till någon typ som sagt jagar några personer som en korta. Mm. <laughs> det svänger så hårt Och bara gasar på stannar knappt upp vid det här liksom. ja, det gör så ja, Jag älskar det Jag förstår hur man kan bli liksom... lätt
1: förvirrad och, och... Nej men det visst, det, gör, det gör ju filmen eh, Mer galen Helt klart med de svängarna Det köper jag ju
0: Och mm. också när han är osynlig Det är inga konsekvenser Vad är skillnaden? Ja. Allt är tillåtet
1: det är dock inte som att det finns en massa olika osynliga människor som, som springer omkring som han kan skylla på. Folk kommer ju fatta att det är han.
4: Också liksom, jag tycker filmen gör ett väldigt bra jobb med att visa liksom paranoian det här skapar. Just det här, bara den här liksom när polisen ska hålla ett möte runt det här och måste kalla in sex stycken bobbis som går igenom hela rummet med ett fiskenät först. Bara för att kolla oh, att han inte är där och lyssnar på dem. Det är, det är fullständigt rationellt med just den här bilden av liksom, det, det är så absurt så att det blir hysteriskt kul hans superkraft är ju inte att vara osynlig hans superkraft är att han är ett jävla rövhål och, och att det, osynligheten gör att de vet inte var han är det, liksom, när som helst kan han dyka upp och börja trolla dem han är ju för fan liksom, eh, han är en twitteranvändare vad säger du, Fredrik? Du som är Twitter-experten här.
5: Det var en eh, intressant eh, jämförelse, <laughs> Björn, som eh, jag kommer eh, ta till mig och eh,
4: fundera över eh, i framtiden. Ja, men, men det bästa dödsgrejen han gör här det är, ju, är liksom hans vän Kemp då ändå förråder honom att börja jobba med polisen. Jävligt. För Kämp är ju för mycket fegis för att även när liksom osynliga mannen har klätt sig i en rock och lindat in sig med bandage så vågar ju inte kämpa bara liksom lappa till honom och binda honom och ringa polisen utan han är livrädd för honom även när han är synlig
2: ja, Det är det här de, de kommer tillbaka till Björn att det är liksom, med alla de här osynliga männen det är inte så att de bara får en superkraft i att vara osynliga utan allihopa verkar, verkar bli liksom, helt tysta, superstarka
4: om vi ska snacka det här med människans fascination inför ybermänniskan liksom. Mm. Här är någon som har bestämt sig för att han har inte har några gränser. A, vågar jag göra någonting åt honom och B, måste jag inte lite grann beundra honom ändå. Mm. Kemp mm. väljer ju ändå att spela med här, han protesterar men han hjälper till. Ja det, det är fascinerande
2: alltså, Kempe kanske inte är liksom den mest minnesvärda Karaktären på det sättet och så, Men det han faktiskt gör här är ju intressant Just det här att han är så totalt Om det är ryggradslös eller om det är att han på något sätt Ser en framtid för honom I i, i väldet Eller vi aldrig riktigt klok på Vad det är han vill ha ut av det här Eller varför han inte liksom vänder tidigare Och visst han hade kunnat spela Som lite mer karismatisk skådis Eller getts lite mer tid att, att Liksom bli en karaktär i sin egen rätt men det är ändå något intressant där i att hans motivationer är lätt otydliga någonstans. Vi måste verkligen ta oss tiden att, att, att fundera på vad är han förväntar sig få ut av det här. Och det blir aldrig liksom helt lätt att lista ut.
0: Förlåt. Men där har vi också en lite speciell manöver från vår osynliga man Griffin. Att de flesta brukar liksom döda för att direkt han blir det minsta irriterad på. Med kamp. Har han en, en lite annan strategi att han, du har förädlat mig. Jag ska döda dig klockan 10 i morgonkväll. <laughs>
5: I
1: have no time now, but believe me, as surely as the moon will set and the sun will rise, I shall kill you tomorrow night. I shall kill you even if you hide in the deepest cave of the earth at ten o'clock tomorrow night.
0: I shall kill you. Var kom det ifrån? Det är ju bara
5: för att jävlas med honom. Ja. Vi ska kämpa för honom så han ska lida mer.
4: Och, och att han sedan gör det också. Ja. Och som han gör det, binder fast honom ja. i en bil. Förklarar exakt vad som kommer att hända med honom när bilen störtar över stupet. Och, och knuffar bilen över stupet. <laughs> det, det här är liksom. Det är en sån här grej som man skulle vänta sig att se av en skurk i någon typ. Jag vet inte, Arnold Schwarzenegger film på 80-talet liksom. Skurken som så fullständigt njuter av att vara skurk.
5: Ja, verkligen. Jag skulle vilja spåla tillbaks lite och ställa en, en liten fråga. Just det här med hur hans osynlighet verkar spegla av sig även på, på ljudet och så vidare. Hur har ger från sig. Ni som har sett fler av de här filmerna med osynliga män, och som till exempel John Carpenter-filmen. Finns det några som inte tar det här greppet där de faktiskt gör det inte ifrån sig? Eller får alla den här tystnadens superkraft?
2: Alltså, John Carpenter-filmen är ju så mycket mer komisk, så den är ju absolut en grej och ganska mycket av det här. Inte minst att han vill nå till faktiskt tappa bort sina osynliga kläder, så då mm. behöver man ju lite lite Griffin eh, liksom försöka hitta sätt att snarare. Liksom låtsas att han spraymålar sig så att han ja, för 90-talet var bra på det här han, han får för, för brunt ansiktspuder så han måste såklart kliva ut sig till indier och så vidare och i ett gäng inte helt lyckade scener den har ju rent generellt väldigt mycket mer kul med det här att försöka gå, gå vidare och leva ett liv som liksom en något vänligare osynlig man och försöka hitta någon slags vardag i det. Trevor Chase letar inte efter
0: något världsära välde supertystnaden den, den lite kommer ju och går mm. och vi börjar närma oss slutet, hastigt och lustigt och han hamnar i den här ladan och han nyser av att vara där i höet, tycker jag är roligt och sen ah, det fan vad mjukt och gött, så ligger han och här en snarkande osynlig man
4: Boken gör ju en väldigt stor grej av det här att han hörs även när han inte syns. Det är liksom så folk märker att han håller på att råna dem eller att han jagar dem eller någonting. Att om han inte liksom för tillfället verkligen överlagt smyger. Man kan smyga ganska ljudlöst om man liksom ser till att hålla andan och tassa fram på tå. Men så fort man inte gör det, om man rotar igenom ett rum eller om man springer efter någon då hörs man. Mm. Och det gör sig en väldigt stor poäng av det i boken. Att det är så de kan veta ungefär vart han är men aldrig exakt var han är.
2: Och det för oss ju fram till slutet här i ladan egentligen. Bonden som är i ladan eh, märker honom när han, han sticker runt med högaffeln och råkar träffa honom. Eller hur det är. på han springer till polisen. Och polisen... Hör polisen om därför för att han håller på att nysa, jag kommer inte ihåg nu. Eller är att de bara ser fotspåren i leran
4: utanför? I snön. Det är sista. Sista, sista majsnön som faller. Och de säger uttryckligen att vi måste snabba oss för den här snön kommer inte att ligga länge. Nej, just det. De sätter fyr på ladan, han flyr ur ladan. De ser fotspåren, skjuter ungefär där fötterna är. Och han ramlar i kull i snön.
2: Mm. Och han dör med en sista stund av... Att filmen i alla fall verkar vilja... Vilket är lite lustigt efter den här filmen som har tagit så absurda svängar. Att vi ska känna någon slags... Jag vet inte om det är sympati, men i alla fall... Lite vemod över att det gick så här för, för den här briljante mannen. Och i eh, sitt sista stund... så Eller rättare sagt, när livet går ur kroppen på honom så... Återvänder han till synlig. Och Claude Reigns får faktiskt vara i bild i två sekunder innan filmen är slut. Det är också en intressant det här liksom, lätta vemodet vi ska känna någonstans på slutet. Att, att filmen väljer att det för någon som har varit en absolut unrepentant, psykopatisk liksom, du hela vägen igenom.
4: Ja. Ordningen eh. är återställd, makten har klivit in igen, mannen blir synlig och får lida straffet för sina handlingar. Mm, mm. Men var det inte jävligt kul ändå att kunna, hand att kunna handla utan konsekvenser?
0: <laughs> oh. <laughs> Exakt. Det är också festmän som är med där på slutet som antagligen känner den här lite timide Jack Griffin som vi aldrig lärde känna.
2: Nej, precis. En annan person som hade, som sagt, i många av de andra filmerna hade, hade första halvan handlat om honom och henne på en tid när han var en mer normal person. Lite som de flesta Dr. J Dr. Jekyll och Mr. Hyde från den här eran är inte en del
0: av Universal-filmerna tekniskt sett, va? Jag skulle tro att det inte är det nu. Nej, precis. Men det är Men det har... lite vad som händer i uppföljaren Invisible Man Returns. Där mm. Mm. Vincent Price är felaktigt dömd för mord. Men han är kompis med Frank Griffin som mm. är bror till Jack Griffin. Och eftersom nej, de ska hänga honom om en timme så får då Vincent Price osynlighetsserumet och... Först är han snäll och sen så blir han elak under filmens gång. Så den går med på den här melodramahandlingen. Är den bra? Den är helt okej. Okay. Effekterna ja. är ganska jämnvärdiga. Det är definitivt inte en skituppföljare. Okay. Den går med för det här melodramat och är ju då inte lika lajbands. <laughs> vilket jag tror är rätt ord att beskriva i vissa bander. Absolut. Inte lika men.
3: pang på rödbettan eller kanske?
0: Men den har en del bra scener. Jag såg Och två till av price. uppföljarna. Också 1940 kom en Invisible Woman. Oh. Som dock inte verkar vara del av samma mytologi. Det är en screwball-komedi helt enkelt. Ja. Som, som var först jävligt tråkig men sen blev den lite rolig ändå. Så den är inte bra men den är inte så usel. Mm. Och sen 1942... Invisible Agent Eller? På svensk titel Gestapos fiende nummer ett
5: <laughs>
0: <laughs> okay, Apropå de här eh, Maktfantasierna vi har pratat om Det visade sig att eh, Frank Griffins barnbarn Antagligen den Frank Griffin då Som var i Invisible Man Returns mm. Han slåss Mot nazisterna Som osynlig man Och intressant faktum om denna film den kom 42, svensk premiär 23 april 1945. En vecka innan Hitler dog så, så kanske var det nådastöten. Och nej, <laughs> Gestapos fiende nummer ett haft premiär i Sverige. Nu är det kokta fläsket stekt. <laughs> Värt att nämna om den också att Peter Lorre spelar Japan. Åh, oh, herregud, yep.
4: Och sen Nej. så fortsatte det ju komma en massa osynliga mannen-grejer. Det, det är lustigt att ingen av de här är ju, åtminstone officiellt en anpassning av romaden. Av alla Nej. de här grejerna som kommer. Några, några snor ganska friskt från den. Mm. Eh, till exempel då eh, Paul Verhoevens Hollow Man från 2000. Ja, var det någon som då... såg om den nu? För det minns jag inte som en särskilt bra film.
0: Jag, så, jag, såg, jag såg den. I... Ja. Det var inte en speciellt bra film.
2: Jag tycker den är lätt ganska underhållande ändå. Om så här, Den har lite obehagligt mycket sexuellt våld. Särskilt för något som utger mm. sig för att vara liksom ganska mycket av ändå en underhållnings-action-thriller. Men bortsett från de bitarna som var ganska obehagliga på fel sätt. Så hade jag ändå ganska kul med den på ett ganska färre sätt. Han, han är ju inte den som drar sig för att, att slaska till det med blodet och våldet när det krävs. Och jag tycker... Det är ju dock en film som, som smiderar ganska stor del av filmen innan någon blir os, eller ja, innan han blir osynlig. Men jag tycker också att Kevin Bacon är jävligt bra på att spela den typen av som, som Han känns ju mer nästan i linje med, med 33 års eh, osynliga man än, ja. än i filmen vi faktiskt ska prata om här alldeles strax. Jo. Erik, ja. har du något, några sista ord om den första osynliga, första osynliga mannen var det säkert inte, men den tidigare av våra osynliga män?
3: Det eh, sant som du sa att det, den har ju inget sexuellt eh, inslag direkt, eller alltså, av utnyttjad av att man är osynlig menar är.
2: Nej, alltså den, den hade ju kunnat göra lite mer liksom, typisk 30-tals slapstick av någon sån variant. Nu är det ju bara att vi inser att han själv springer omkring naken, men det är ju inget där han liksom, som de andra osynliga männen, gluttar på tjejer i omklädningsrummet eller liksom sådana saker som man också hade kunnat, ändå även 33 hade kunnat göra någon slags liksom, humor av. Eh, vilket kanske är tacksamt ändå.
3: Eh, nej, det var inte så att jag saknade det. Det var inte därför jag tog ut
4: Just det där med den sexuella biten. Den är ju faktiskt ganska vanlig i många av de här Osinliga mannen-filmerna och mm. tv-serierna. För det kommer ju åtminstone fyra, fem tv-serier också. Den första på 50-talet och den senaste ganska nyligen var Typ... Uh, mitten Nej. av 2000-talet någonting vill jag säga på Sci-Fi Channel i några är han skurken för det allra mesta har han blivit hjälten därför att nu har vi lärt oss att nu, nu vet vi hur vi hanterar den här obegränsade makten så nu är det lugnt, nu kan, vi, nu kan vi vara goda det finns ett gäng japanska filmer också, den jag verkligen är nyfiken på att försöka få tag på är The Invisible Man versus The Human Fly från
0: 1957 ja, jag såg den på listan och tänkte det här det vill jag säga. Men det har inte blivit av än. Mm.
4: Men så då 2020 kommer då till slut Lee Wannels, The Invisible Man som är den första officiella filmatiseringen av H.G. Wells roman sedan 1933. Varför är den det? Jo, därför att H.G. Wells dog 1946 och eh, Onsydliga Mannen är numera i eh, public domain. Just <laughs> nu, får vem, nu får vem som helst göra vad som helst med den och oj vad de gör det.
2: Det för oss in i nutiden, 87 år senare var det som sagt dags för ytterligare en officiell osynlig man. Men också så som vi hintade mot, kanske inte riktigt så mycket en film som återberättar samma historia som en film som återanvänder det rena konceptet. Eh, Tänk om i knäppis blev osynlig eh, för att berätta en Ändå ganska annorlunda historia på många sätt. Och framförallt skulle jag säga med ett annorlunda fokus. För de flesta av de här filmerna som vi pratar om, eh, inklusive 33-års Osynlig Mannen och Hollowman och John Carpenters Trevor Thrush-film, berättas ju från den osynliga mannens perspektiv i mångt och mycket. Nu byter vi helt perspektiv och lär vi istället känna Elisabeth Moss i rollen som en kvinna plågad av en
1: osynlig man. <risa> Cecilia eller C. Ja just
0: det Känd från Simon Garfunkel låten
2: ja. <laughs> Elisabeth Moss spelar Cecilia Men vi lär känna henne när hon Smyger upp Mitt i natten och flyr Från sitt eget hem Ett hem som verkar ovanligt Hyperteknologiskt bevakat Med övervakningskameror Och andra saker Och vi får liksom inse Någonstans längt med vägen att den hon såklart flyr från Är sin egen make och att hon försöker lämna det här huset och honom utan att få honom att vakna eller märka det här. Därifrån så flyttar hon hem till några vänner. Men vad hon börjar bli håntad av en osynlig man efter att ha sagt till henne att hennes make tog lid av sig efter att hon lämnade honom. Där kan man väl egentligen lämna det som sammanfattning egentligen. Jag älskar den här första sekvensen. Jag hade ju förstått att det här var en film om en kvinna som någonstans blir liksom ståkad av en osynlig man mer än en film om en osynlig man. Men den här första sekvensen är så extremt effektiv i att bara slänga in oss i situationen där och då. Man förstår ganska snabbt vad det som pågår men hela den här första sekvensen där det ingen osynlig ska sägas är så jävla spännande. Mm.
0: Mm. Den osynliga mannen börjar med en ohörbar kvinna.
2: Precis. Det ligger ju något i det. Att det hon faktiskt visar det är det som han väl senare också behöver göra. Nämligen hur man rör sig så tyst som bara möjligt. Eh, vilket ju onekligen verkar vara en talang som alla dessa osynliga män har. Och hon visar, får visa här först i tio minuter hur svårt det faktiskt kan vara. Jag hade aldrig sett den här förut. Eh, jag tror det var några av er som sa att ni hade hunnit se den en
5: gång tidigare. Ja, jag såg den för... Jag såg inte den precis när den kom. Men eh, kanske något halvår eller något år senare. Men... Jag var ju inte överdrivet förtjust i den första gången. Mm. Jag tyckte den var okej, okay, men för den, den, blev väldigt, jag den blev väldigt hyllad, Det fick ju många positiva, men, men, men jag tyckte inte att den höll upp liksom, eh, riktigt till de eh, nivåerna. Det gör jag fortfarande inte, mm. men jag tyckte bättre om den nu. Jag tror att jag kände, den stora grejen för mig var nog att jag kände just den här, vad ska man säga, den lite lite palptraditionen att... Den kanske inte är vansinnigt lik 33 års upplaga till handlingens sätt. Men den har den här lilla B-filmstjänsten, den här lilla som som jag trots allt är väldigt förtjust i. Den kände jag nu. Så den växte för mig andra gången.
0: Mm. Jag hade lite samma historia som Fredrik här. Jag såg den när den var hyggligt ny. Och gillar den inte så mycket. Men det var mycket roligare att se den mer.
2: Sånt kan jag också hjälpa, även om vi väl gjorde vårt bästa att inte prata om den allt för mycket där och då. Som, som vi sa, man ville spara guldet till inspelningen. <laughs> det här var ju typ en av de tre sista filmerna ut på bio, i alla fall i, på, i USA, innan pandemin slog, så Det var en av de här absolut första filmerna som han var på bio i typ två veckor innan allting stängde ner. Och den direkt flyttades över till streaming av olika slag i ett försök att rädda rädda de pengar den kostat så, så det var ju en del av det gänget Så därför fick den ju också någonstans väldigt mycket uppmärksamhet Bara i alla sådana artiklar om att nu skulle helt plötsligt Alla nya filmer Snabbt som tusan förflyttas över till streaming Med olika modeller Jag tycker den här första sekvensen Är så pass liksom Effektiv Så den, den hookade mig ganska ordentligt Som ni hörde förut Så jag verkligen älskar Från topp till tå den gamla osynliga mannen det gör jag inte med den här, men det är en film som lyckas skapa typ tre eller fyra helt exceptionella jävla spänningssekvenser. Och däremellan så snubblar den lite här och där i historieberättandet. Men det är ändå liksom tillräckligt många otroligt starka ögonblick för att jag ska absolut kunna rekommendera den, även om, om det liksom, den tafflar lite här och där emellanåt. Oh.
4: Livan L som har regisserat är ju annars mest känd för att han har jobbat ihop med James Wan på så de olika såfilmerna, de olika Insidious filmerna och så vidare. Jag tror hans solodebut var väl Upgrade som kom 2018 som har samma bra grejer och samma nackdelar tycker jag som den här enormt snyggt designad film med mängder av såna här små passningar till klassiska exploitation filmer, klassiska skräckfilmer men inte alltid tillämpat på rätt sätt han vet hur man gör en fantastisk spänningssekvens, han vet inte nödvändigtvis exakt när den ska in Nej. och, och hur, hur man får karaktärerna att leda in i den
0: eh, Det är det... Ju på något sätt lättare att gilla det i en lågbudgetsak sak som upgrade oh vilken påhittig kille sen att han inte kan berätta en historia men vem bryr sig? Ja. Mm. Här när det ändå är lite mer stor budget och USA så, så blir man så oförlåtande. Det finns ingen underdog uh, sympati.
4: Nej. Men å andra sidan, det, det han inte hade i upgrade som han har här, det är ju Elisabeth Moss.
2: Herregud. Vilket äh, sant. Vi pratade, vi brukar, vi brukar inte gå in på regissörer och privatliv, men ja, om vi nu ändå nämnde några återkommande gånger att James Whale var gay så kan vi ju nämna det att Elisabeth Moss är en Aktiv salientolog som fortsätter göra de här filmen. Om kvinnor i utsatta situationer. Som, som bara behöver hjälp för att ta sig ur dem. Eh, så jag vet inte vad det säger. Men, men det är intressant. Men hon är ju. Jag har alltid gillat Elisabeth Moss. Ända liksom tillbaka till Zoe Bartlett tiden Men hon blir ju bara starkare och starkare. Liksom. Det gick ju från det till med. Alla hennes år på Mad Men. Top of the Lake. Som jag tycker är en av de bästa krimiserierna överhuvudtaget och nu med, med handmade Tale som i alla fall började väldigt starkt och så steget in i de moderna skräckfilmerna med Lorden Peele's as och nu är i huvudrollen i i mannen filmen hänger på när jag gillar flera av andra skådespelarsinsatserna också framförallt Aldis Hodge en evig favorit men eh, den här filmen liksom bär eller brister ju med Elizabeth Moss och om det gör fel steg i liksom historieberättandet så är det inte någonting som liksom är hennes fel någonstans utan hon ger det sitt allt.
4: Ja, Erik
3: jag är ändå rätt, relativt positiv till den här filmen. Den är jag tycker som ni säger så är Elisabeth Moss väldigt bra och jag tycker den ändå hanterar den den delen av filmen ändå relativt bra i alla fall. Det är, det är ganska bra hanterat tycker jag. Det är inte så att det är totalt havererar och det är, Eh, oj, 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 så sin sin synd, utan, eller ja, det är ju, men ja. Men den är den också, som du säger, den blandar och ger lite. Det finns vissa sekvenser som är väldigt bra, som början till exempel. Och det finns en del väldigt bra suspensdelar. Och sen är jag lite, sitter jag och funderar lite på vad jag egentligen tycker, för man får, man får reda på väldigt lite av bakgrundshistoria och relationer till eh, syster och till de här kompisarna och har man egentligen ingen aning om överhuvudtaget. I alla fall hängde inte jag med om i dem i alla fall. Och man får ja, inte särskilt mycket bakgrund till den här eh, vår skurk eller men, men skurkdelen av det kanske fungerar. Där kanske man får till ett mycket hint så att man kan klura ut det. Mm. Men eh, ja, kanske... Ja, antingen skulle jag kanske tycka att den skulle kunna dra ner på längden kanske lite och minska lite, lite lite snabbare film. För den gör ju ändå vissa delar väldigt snabbt, men andra grejer lite långsamt.
2: Mm. Mm. Ja, men det ligger nog till det du säger. Alltså, att jag sitter och tänker på det här och vet att jag liksom någonstans inte tycker att är en absolut toppfilm trots att den har sekvenser som jag absolut älskar. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad jag tycker är fel med resten av dem. Men jag tror du är inne på något där. Det här att medan Cecilia då, i huvudrollen blir en, en stark både skriven och spelad karaktär. Så människorna runt om är bara där för att de är, på något sätt ska vara i ett förhållande till henne. De har inga egna karaktärer i sig. Alice Hodge kommer undan mer genom att han har så mycket karisma i sitt skådespel. Men som skriven inte Genom att han har så fantastiska
0: armar.
5: Herregud. Jag vill ändå säga att jag gillade, det, det någonting som, som jag noterade att även om det hade väl kanske kunnat göras bättre så gillade jag ändå karaktären och deras relationer. Även om, även om det inte gick så djupt som man skulle kunna önska så gillade jag ändå det vi fick se. Jag tror det var en av filmens positivare sidor för mig.
2: Det var bara lätt förvirrande också vilket förhållande någon har till den här familjen som hon kommer att bo hos, för de inte... Släkt eller ingift eller så Om hon bara helt enkelt har en bästa vän Som var varit polis hela tiden Känns som att hon hade kunnat ta ett annat steg För att ta sig ur det här liksom jobbiga förhållandet alltså det,
1: det, det är hennes systers eh, bästa vän Eller ex eller någonting sånt Jag trodde från början att, att
5: Systern och Alice Hodge var, var gifta
1: ja, Det jag eh, jag trodde jag
5: också så. Så fanns, ja.
4: men, men, det, men så, är så det var det ju inte och då, då är de ändå så väldigt klumpiga med en del saker och förklara det här. Liksom. Det är väldigt mycket As you know, I am a police officer.
1: Ja, om jag ska säga vad jag tycker. Jag tycker det här är en jättebra film. Mm. Uh, jag håller väl med om att den kanske är lite klumpig i hur den ska berätta saker ibland. Men uh, jag gillar verkligen hur, uh, hur det här är en helt annorlunda film än, än 33-filmen. Hur, hur det verkligen inte är den här bananas-komedifilmen, utan att det är uh, den, den går stenhårt in på den här feministiska nytolkningen. Och, och hur eh, det här osynliga mannenkonceptet blir, blir mer till hur eh, både den här enskilda mannen men, men hela patriarkatet har ögonen på den här kvinnan och alla kvinnor hela tiden. Exakt. Och eh, jag gillar hur den berättar det och verkligen bara går på den tolkningen. Den gör det väldigt konsekvent. Jag tycker den lyckas vara väldigt spännande också hela tiden, ändå när den gör det. Sen så, sen så har ni inte fel i all, all kritiken, så där, som ni sa. att. Den, den är lite klumpig mm. ibland och man förstår inte alltid riktigt vad, vad alla sidokaraktärerna gör där. Men Elisabeth Moss är så fantastisk här och bara kolla på hennes minspel genom den här filmen mm. Det är otroligt. Jag var väldigt positiv i den här filmen.
2: Man ska jag säga det att till skillnad från att alltså, vi precis om om mannen 33 som liksom knappt alls en skräckfilm i alla fall med liksom moderna ögon så att det här är ju så jävla mycket av en skräckfilm på det faktum att den dessutom anspelar på vad som är många människors liksom faktiska skräck i liksom att med, med ståkning och uh, hemska förhållanden som man bokstav behöver fly ur och annat så att det blir en annan sorts skräck även en Ja, men de här andra filmerna vi pratade om oavsett om det är Hollow Man eller sådär vad som liksom ligger mer på en exploitation-nivå, vad ska vi säga kul skräck med undantaget för, för de väldigt felbedömda scenerna av sexuellt våld i Hollow Man. det här är ju aldrig en kul film som jag känner: Fredrik har plockat upp en palpkänsla här som inte jag riktigt får utan jag får snarare känslan att leigh och Elisabeth Moss väldigt mycket vill att det här ska vara blodigt allvar och en historia som inte bara handlar om osynliga män utan om de mer verkliga bakomliggande sakerna som, som sker liksom i vardagen runt om oss hela tiden men det tycker jag, jag det, att det
5: är de, jag köper att det är det de vill få fram och jag tror inte att den känslan nödvändigtvis är medveten det är väl bara det att filmens brister eh, leder in mig på, på det spåret att de vid de tillfällen då filmen inte når, når ända fram eller, eller där manuset inte riktigt håller där, ja, där kanske Regin vacklar lite Det är där den hittar in till den här Som jag upplever det pulper, Det är en känsla som jag gillar den känslan Så är det kanske mer av en, en
4: Happy accident eller något, något annat Filmen heter The Invisible Man mm. Vi vet att det kommer att finnas En osynlig man Och sättet de direkt från början Börjar använda just de här kameravinklarna För att dröja kvar på ingenting Hela tiden får oss ifrågasätta, är han där? I takt med då också att Cecilia börjar misstänka, är, han, är det någonting som händer här? Vi har den här fantastiska scenen där när hon står på trappen och det är kallt ute mm. och det ryker lite grann ur munnen på henne och så plötsligt ser vi att det ryker lite grann ur tomma luften alldeles bakom henne. Men i övrigt så dröjer du evigheter innan vi ser något tecken. Utan det är bara just den här paranoida kameran som dröjer kvar på ingenting hela tiden. Och får oss att liksom bli paranoida med den. Och Det är ju att väldigt bra.
1: Och det hemska med det är ju också att det får mig att känna att jag gör någonting fel. Jag, jag tycker att det, det kameraberättandet tvingar nästan in mig i att tro, tro att jag är den osynliga mannen. Mm. Det, det blir ett väldigt, väldigt moment Bara vänta, vad fan händer nu? Sorry. Den är
0: påhittig rent tekniskt och hur den använder kameran och hur den sätter ihop scener. så där får man lite svung i det hela. Det är så nära vi kommer Laibans den här gången.
1: Ska man säga någonting negativt då ifall, eftersom jag var väl positiv nyss så försöker den ju vara rolig ibland och det går inte alltid så bra.
2: <går> <går> det kanske ligger något i de får försöker han få så att, att skratta Funkar inte just därför att det är annars en så jävla intensiv påtryckande känsla Så det, det som händer i filmen alltså hon, hon flyr från sin man Han verkar ta livet av sig Hon bor hem hos sin kompis och eh, hans dotter Hon är väl en massa pengar från sin på, påstått döda man, men sen så börjar det såklart hända en massa creepy grejer Det här undrar jag också alltid över att Det här är en sak som, som, som blir mer mystisk i den här filmen Eftersom så mycket lämnas av vad som faktiskt pågår Lämnas osett och osagt för oss Nämligen vad motivationen är Vi vet enligt skräckfilms logik Att det måste börja med små sådana här terrorsaker Som sagt eh, att någon som inte syns eh, vad heter det, Andas kall luft bakom henne på verandan att han ställer sig, någon ställer sig på hennes täcke och sådana här saker. Men man försöker se från personen som faktiskt utför de här, de här sakerna. Vad är det han är ute efter här lite grann, mm. bortsett från liksom allmänt terror? Han är ju inte ute efter att döda henne, men vad är liksom målet är ju det man undrar.
4: Det talar ju filmen om så småningom och det är väl inte helt logiskt nödvändigtvis. Mm. Den
3: är inte lika tydlig som We begin with a reign of terror.
4: Nej. Är
1: den Nej, men den manliga huvudpersonen då, den osyliga mannen är, är van att få allting som han vill ha när han vill ha det och han kan inte acceptera att han inte kan få henne så som han vill ha henne och då, då ska ingen annan få henne heller. Det är väl någonting sånt. Och hon ska ta sig från allting som hon tycker om.
4: Men, men frågan ja. är varför han behöver bli osynlig, för liksom, som, som du sa också Olof, en av styrkorna i det här liksom, perspektivflippen de har gjort här, mm. det är ju liksom verkligen lyfta fram honom, som rik, vit man så är han osynlig. Ja, han kan jo. göra vad fan han vill egentligen. Varför hela det, det här faktiskt. spelet med att göra ja. sig osynlig, varför inte bara tussa sina advokater på henne?
2: Men vi ska också säga det att... Mm. Twisten i filmen, alltså det är en dubbel, typisk dubbeltwistfilm, men vi kommer ju prata om hela filmen här såklart. så Det är ligger bra att ta upp det. Är ja. ju att filmen aldrig säger uträtt att det är han som är den osynliga mannen, utan Nej. att det är hans bror.
1: Ja, sant. Det är bara som vi antar, ja. Det bekräftar aldrig filmen.
2: Vilket jag älskar med slutet på den här filmen. Vi kommer dit. Men det ja. just det här att om vi säger att det i alla fall ibland är brorsan...
4: Det är också en av filmens svagheter tycker jag att Cecilia tvivlar aldrig på det här. Hon är övertygad från första början. Vi får aldrig det här ögonblicket, är jag galen? Nej. Utan direkt från början hon är precis lika övertygad som de här bönderna i Iping att, well, he's invisible that's what's wrong with him. <laughs> Och när hon då försöker dra det här för hans bror så svarar han då att, now I agree with you Adrian was brilliant. Men det because of anything
0: he invented, it was how he got in people's heads. Det var knowing people's weaknesses. You think about it. he came up with the perfect way to torture you, even in death. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is not inventing it. But making you
4: think he did. Han försöker ju driva henne galen, och hon får aldrig ett ögonblick där hon faktiskt. Börja tvivla på det utan hon är så säker på sin sak från första början
1: mm. Den etablerar väl inte så mycket Foreshadowing eller så Vad det är han faktiskt har forskat på Och om hon har vetat om det mm. Så det är ju kanske lite konstigt Hon agerar ju som att hon har vetat Om det här hela forskningsprojektet Det är sant Och han är ju någon sån här sp specialist på Optik, optik. Får, vi, får vi veta så småningom Men är det, först, det är först en ganska bra bit in i filmen Vi får veta det kanske
2: Mm. Ja, så här skulle jag säga, för det är ju kanske den största liksom skillnaden i grundkonceptet Att hittills alla de här filmerna vi pratar om med osynliga män Är en så stor del av handlingen Jämt att när den osynliga mannen väl har blivit osynlig Kan han inte bli synlig igen mm. Utan han kommer liksom tvingas leva nu ja, Det är det som liksom leder till den här galenskapen och också det här konsekvensfria tänkandet Att han är fast, det här är den han är han kommer inte kunna återgå till det andra. Och här lär vi oss ju halvvägs genom filmen. Är direkt ju en direkt, Som liksom är framtagen av gissligtvis för liksom, militära syften eller annat. Något som han kan gå in och ut ur precis som han vill. Vilket ju helt förändrar liksom, den psykologiska historien och grundhistorien liksom, ganska markant. Jag tror vi börjar komma åt varför jag ännu inte tycker att den här klockan. Jag tror mycket av det ligger i att jag inte riktigt... Så, som Björn säger, inte riktigt förstår motivationen. Det filmen säger det är att det är inte hennes pojkvän som har fejkat sin död och, och terroriserar henne, utan det är hans bror som har slagit ner sin brorsa, gömt honom i garderoben och går omkring den här dräkten för att frågetecken, för att få pengarna.
0: Ja, han har ju ett motiv där. Ja, det skulle alltså, vara he hemdelen. Om hon, hon måste... blir psykiskt instabil så får hon inte det här
1: arvet. Utan då, då får han då... arvet. Precis.
4: Okay. Ja. Men, men, sam också, men också samtidigt är den
1: sig terroriserad av, av sin brorsa möjligen då. Mm. Genom, genom att brorsan har varit den med mer pengar och, och makt som har tryckt till sin lillebror, så, så hävdar ju Lillebrorsan i alla fall. Ja.
4: Ja. Men jag köper inte att han skulle vara helt oskyldig. Det... Nej, jag jag det gör jag liksom... heller.
2: Men vad jag älskar, och, och... det är faktiskt en av de bitar jag älskar, är att den lämnar det öppet. Att vi jag, jag tycker det. inte den gör det.
4: Ett av de stora problemen filmen har det är att den här killen är aldrig en karaktär i filmen från de sista 90 sekunderna av den. Vi ser inte ens hans ansikte den alldeles i slutscenen. Det etableras inte att han som person, han som synlig människa är så farlig. Och problemet med det blir att samtidigt så säger hela filmen att det är han som gör det. Att han möjligen har liksom trakasserat sin bror till att göra det ibland. Mm. Men filmen funkar inte ifall det brorsan hela tiden. Nej. I så fall så är vår huvudperson bara en galning eftersom vi inte vet vem den här människan är. Vi får aldrig lära känna, hon. han pratar aldrig när han är osynlig. Vi får inte det här liksom Claude Rain ska ha 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 <laughs> Vi får aldrig en motivering, vi får aldrig en sån här galen monolog, vi får aldrig en massa liksom, one-liners eller någonting. Han är bara ett spöke, rakt igenom, tills vi plötsligt förväntas se honom som ett hot i slutet av filmen. Och jag tycker inte det funkar. Nej. Han fungerar väldigt, väldigt bra, liksom som ett metaforiskt hot. Exakt. Men inte som ett mm. personligt hot.
1: Nej, det stämmer nog att han är mer av ett metaforiskt hot, ja, att han är patriarkatet. Ja, och så tänker jag nog på det mycket.
4: Som sagt, det finns en del fantastiska scener. Restaurangscenen alltså, till exempel.
1: Det, alltså det
2: finns ett par av de no. bästa jump som jag har sett på film på länge just för att de känns både emotionellt och
1: liksom bokstavligt talat man hoppar till. Vi får ju ändå chansen att, att bygga upp en väldigt nära relation med C. Med si. Alltså mm. man kommer ju nära henne. Mm. Så det som händer där på restaurangen är ju, det är väldigt snyggt uppbyggt och väldigt obehagligt. Ja.
2: Ja, dels för att filmen ju fram till den punkten har byggt upp en väldigt traditionell skräckfilmsbalans eh, av att det finns tydliga filmer i dagsljus när vi inte förväntar oss att bli skrämda utan först är det typ en lång sekvens där hon blir terroriserade av något i huset och omkring och smyger och det händer något läskigt och sen är det ett par scener i dagsljus när hon diskuterar det här med folk eh, och liksom då kommer det inte vara läskigt utan det kommer vara de som diskuterar är du knäpp eller vad är det som händer eller så där den här scenen där sätter sig ner för att äta middag med sin syster som, som, som inte vill ha något med honom att göra eftersom den osynliga mannen har loggat in på Cecilias e-mail och skickat ett jävligt elakt mejl till, till syran. Så återigen, det,
4: här... det behöver han inte vara osynlig för att göra.
2: Nej, men eftersom han har fejkat sin död så tror hon såklart inte att det är han som har gjort det. det kanske hon hade sott om hon inte... Att han det är det att den här scenen känns som en av de här mellanscenerna En av de här scenerna där vi inte väntar oss något av den osinnig mannens fuffens Och rätt var det så flyger liksom en kniv upp från bordet och skär halsen och syran I precis sin scen som annars inte känns som liksom en av skräckscenerna Och det är, så, det är så jävla bra Det är så fenomenalt effektivt Det är en sån stark plötslig vändning Eh, Erik, några tankar om, om vad tyckte du funkade liksom, är, det, är det framförallt skräckfilmsbitarna om man ska säga, liksom, spänningen är det som funkar eller är det mer liksom, att du blir berörd av handlingen som du verkar vara ganska förtjust ändå, va?
3: Jo, nej men det, det finns ju vissa scener som funkar väldigt bra rent suspens eller skräckmässigt och så är det Elisabeth Moss eh, väldigt bra Det är det som typ fungerar i filmen eh, tycker jag som sagt, vissa grejer är väldigt effektivt i att den inte säger mer än man behöver och i vissa fall så kanske den säger lite för lite än vad den kanske behöver för vad den gör. Jag, jag, jag är lite också med på Björns björnspår att den kanske skulle tjäna på att försöka spela mer i att vem är egentligen som är är skurk för det är även om den slänger in, in det kortet lite så gör de det lite på slutet och sen ändå, jag vet inte jag tycker slutscenen ändå säger ganska tydligt vad, vad, vem som är skurken då i det hela
0: mm. Men Kalle verkar ju vara lite inne på att Cecilia är galen och mörder en oskyldig man på slutet
2: Jag tycker att det är något i obalansen i berättelsen som gör att jag tror att vi skulle kunna ha en film där det är en möjlighet där det känns mer som en möjlighet jag håller med nu, nu när jag tänker lite igenom att lyssna på det Björn säger att den balansen finns inte riktigt där Om det, den kommer väldigt nära till att vara en film där det skulle kunna bli riktigt effektivt och sluta och jag älskar fortfarande det som slutsen att filmen slutar med att trots att han utifrån polisens och omvärldens synvinkel så är hennes psycho boyfriend faktiskt oskyldig till det här utan det var hans som gjorde allting men hon mördar honom ändå för hon eh, tror fortfarande att han är skyldig och hon tänker inte leva under hans, hans reign of terror längre. Jag känner att det är ändå ett starkt slut men det hade kunnat vara ett alldeles utmärkt slut om den här vad ska jag säga, tvetydigheten kring vem den osynliga mannen egentligen är hade varit lite mer liksom, osäker. Om det inte liksom, 95% av filmen hade
1: sagt att det är han, det är hand. det är han. ah, fan, det, det hade varit ett helvete jävla slut faktiskt. Ja. Eh, jag, jag, jag gillar slutet ändå. Jo, men. Men, men. Varför eh, undrar Cecilia aldrig om hon är galen? För att hon är galen. För att hon är galen, <laughs> ja. Jo, men det, alltså, eh, det är ju lite ambivalent ändå, vem som är skurken på så sätt. För filmens karaktärer är det ju ändå det. Men det känns ju ändå som att hur det presenteras för oss tittare så, så är väl inte osäkerheten lika stor om hur det förhåller sig. Om det hade varit berättat på ett sätt så att vi hade börjat ifrågasätta CIS-världsbild lite mer så hade den kunnat bli ännu intressantare. Det håller jag med om. Om, om vad är det egentligen som är sant här. För nu, nu tvingas vi in och acceptera ändå i att det Cecilia säger är sant.
5: Och den, den hade ju kunnat säga intressanta saker om Ja, men de smak i att han var ju oavsett så var han ju ett, ett rövhål. Då hade det funnits intressanta saker att säga. Vad man förtjänar som straff? Alltså, han kanske var en dålig människa men han var inte lika dålig människa som, som sin bror. Vad hade han förtjänat som för straff? Fick han ändå ja, vad han förtjänade och så vidare.
0: Rorschan låste igen honom i tre månader. Han han bättrat sig. Kom
1: ut en snäll
0: man och blev ner
1: sablad av sitt ex. Att han har ägnat sig åt fysisk och psykisk misshandel av Cecilia är, är mm. väl ändå ganska uppenbart.
2: Ja, ja, det, det, det. ja det, alltså det som händer fram till början av filmen är, lämnas väl ganska otvetydigt. Mm. Som... Ja.
4: Oh. Men samtidigt så är det, det att vi börjar filmen där den börjar. Mm. Och om hela hans motivation är det som nämns i liksom en monolog tolv minuter in i filmen. Mm. Och det är det enda vi får veta om honom. Mm. Och vi inte får se honom faktiskt göra något. Jag vet att det är problemet när filmen heter Den osynliga mannen. <laughs> men, men i 33-filmen ser vi honom göra alla de här sakerna. Innan vi får den här scenen där hon skjuter brorsan och det visar sig vara en dräkt alltihopa. Om vi tar bort hela den scenen, om vi tar bort den scenen och den scenen på häktet där hon faktiskt sätter kniven i honom och vi ser dräkten. I så fall så är ju filmen verkligen bara en film om en kvinna som jagas av en osynlig man som kanske eller kanske inte finns. Det tror jag hade varit effektivare mm. och det hade, det hade krävt kanske lite mera fingerspitskefyll av regissören att faktiskt sälja in att han finns då. Nu blir det liksom så väldigt mycket Det handlar om den här dräkten som är ganska ointressant Det finns mm. ett skäl till att alla de här klassiska liksom 1800-talsromanerna Snabbt dribblar bort exakt hur det går till Därför att ingen bryr sig om exakt hur det går till Nej Fast den här
3: färgescenen är ganska snygg också Den ja, skulle vi ju. behöva stryka ja, i så fall
2: Snygga ögonblick så utan bara sig så att den här drumscaren Hon släcker färgen ner Absolut,
4: ja Det är snygga scener, absolut Det är det
2: men den ska ju fungera på två plan här eftersom den har valt att ta den här seriösa tonen det måste ju fungera liksom som ett drama också att vi måste bry oss om och känna för Cecilia när hon går igenom de här sakerna utöver att vi bara ska bli skrämda av effektiva spänningsscener därtill så kommer ju den här scenen som jag älskar också, och som är den scenen som starkast för mig säger otvetydigt att den osynliga mannen i alla fall för det mesta är hennes pojkvän inte brorsan, nämligen när hon får reda på att hon är gravid och det såklart är hans barn- för det har bara gått vad det nu är, två, tre månader. Och den osynliga mannen då också såklart befinner sig i rummet- och får reda på att hon är gravid med hans barn- och hon försöker ta livet av sig i duschen för att locka fram honom. Där blir det så förbannat starkt att helt plötsligt- bryr han sig mer om hennes liv och om barnets liv- än vad hon själv gör vid det här laget som har drivit den här den punkten. För vi ska säga det att efter att hennes syster blir mördad- blir såklart hon anklagad för det och åker in på psyket- när hon börjar skrika om att det är en osynlig man i en direkt som gör det. Försöket till som där han liksom helt plötsligt måste byta roll. Och är den som, som stoppar det. Så helt plötsligt har hon något som han kan förlora. Det är inte längre bara han som har alla korten och, och terroriserar henne oavbrutet liksom. Och jag gillar det någonstans. Jag gillar, jag gillar det här att... Hon bryr sig knappt längre om hon lever eller dör. Men han gör fortfarande det. Vilket blir en sån absurd liksom vinkling på det. Men också, som sagt, kanske bevis för att absolut är han och inte brorsan. För jag ser inte varför brorsan skulle bry sig.
4: Det är en bra poäng. Mm. Mm. Vi måste ju ja. snacka om slutet också. Ja. Det är att han alltså hittas inom kaninöron i huset. Där hans numera döde bror har hållit honom instängd.
5: Mm.
4: Påstår han. Och... Det här huset är mystiskt alltså. Efter att han dör så förseglar de helt enkelt huset. Och hans hund lever där inne på något vis i flera veckor.
2: konstigt. Men, men, men
4: hur som helst så kommer hon då hälsa på honom. Där han sitter i huset helt ensam. och Har beställt en massa mat till henne. Hon sätter på sig den här osynlighetsdräkten. Och det, det intressanta är här alltså. hon låter sin poliskompis följa med henne. Och spionera på avstånd. Mm. Och låter honom se att en osynlig kvinna skär halsen av honom. På exakt samma sätt som han dödade hennes syster. Eller någon dödade hennes syster. Mm. Och när hon sen går ut så har hon väldigt uppenbart den här dräkten nedstoppad i handväskan. Mm. Och det, det är en sequel på gång som heter The Invisible Woman. Så ja... Så det intressanta här är att vi kommer tillbaka till det jag yrade om i början om Nietzsche och så vidare och Dostoyevsky. Vem är du när makten inte ser dig? Att här har vi kommit hela varvet runt. Nu väljer makten att inte se det här. Nu är hon vän med polisen. Polisen ser exakt vad som händer och väljer att titta bort.
1: Väljer att tolka det på ett annat sätt kanske. Fast han
2: ser direkt den. det är det som är mm. grejen För hon gör ju verkligen en, en scen Av det att hon fejkar det Så att det ska kunna verka på den här inspelningen Hon oh, sitter ju att
1: han ju... spelar oh. in
2: det För att det ska märkas att hon inte är i rummet mm. Och så vidare att Hon försöker att låta verka som att hon hittar honom Och hon är alldeles chockad över allting Och gråter och ringer ambulans och så vidare va? Men vi vet ju vad som händer det är Inte som att vi ser henne ta på sig direkt, det, Men det här är ju liksom ofrånkomligt Precis vad som händer alltså, Jag gillar det bara för att att hon är så liksom, så färdig Hon har ingen lust längre att ens liksom Hålla på tjafs om det här Hon ser chansen att döda den här jäveln Oavsett om det är För att han har varit en osynlig man Som terroriserat henne Eller om det bara är för all skit han utsatte den För underförhållandet Hon tänker inte längre ta, ta det här Hon tänker inte ens riskera Att han tillåts fortsätta med någon jävelskap Utan Hon ser sin chans att bli av med honom Och hon tar den och I like it. Jag
3: hänger inte riktigt med på varför poliskompisen faktiskt behöver vara där, men i den scenen. Egentligen, men...
4: det, det är ju så, som ett vittne till att han skär halsen av sig själv. Fast det finns kameror överallt. Det, det finns ju kameror.
3: Ja, det, det de försöker göra är väl att de försöker göra någon eh, han ska erkänna på, på en inspelning. Det är det de mm.
1: lite försöker göra, så skiter Det är nog tanken först, Kanske. Jag, i alla fall. Ja.
2: Det är i alla fall det polisen tror att de försöker få dem att göra. Jag tror att hon aldrig har någon annan plan än den, den hon utför.
3: Nej, det är sant. Mm.
2: Ja, nej, det är lite, lite samma sak här. Det är lite lätt förvirrat precis vad som är syftet med, med allt vad, vad karaktärerna gör här. Det blir lite tvetydigt, inte på ett intressant sätt utan på ett förvirrande sätt. Jag kan hålla med om det. Som sagt, jag vet inte heller riktigt varför det var nödvändigt för henne eftersom, varför han skulle vara med. Men återigen, som på påpekar, det kanske är mer intressant på, på det tematiska planet.
0: Ja, liksom allt det här som vi har klagat på, det kan man ju gått skita i. Det är en samling prima scener med ja. Elisabeth Moss.
1: Ja, det är, det
0: är lite det jag tycker. Ja, det var vad jag kände här vid omtitten. Mer än första gången satt jag och störde mig på grejer. <laughs> nej Det kan man bara skita i.
1: Nej, det, det enda då som nu efter våran diskussion som jag känner att jag eh, verkligen kan sakna är väl det här att ja, men tänk om det hade varit lite mer osäkert ifall, ifall Cecilia är galen eller inte. Det är en väldigt intressant tanke som är svår att släppa.
0: Mm. Jag fast men... vi kör ju också det här eh, feministkortet på ett ganska tillfredsställande sätt. Ja. Det kan väl bara få vara tillfredsställande.
2: Ja, jag tror på kvinnors historia och att vi klagar anklagar för att vara galna varje gång de kommer med anklagelser ja. mot männen. Mm.
1: Men tänk om...
0: Hon kanske är lite
1: cray-cray. Ja. För nu, nu kör den ju den här feminist -tolkningen på ändå på ett väldigt bra sätt som sagt tycker jag. Och, och det jag tycker att slutet också är väl i linje med det. Det kanske hade varit svårare att göra det om man hade ifrågasatt hennes om hon är sane eller inte.
2: Mm. Jag kommer säga så här på ett bredare plan att jag är väldigt nöjd med just den här totala omtolkningen av liksom som sagt... På pappret en remake av Den osynliga mannen. Eller en uh, ny filmatisering av boken om man så vill. Men det är ju i stort sett bara konceptet som, som är detsamma. Och att jag är väldigt nöjd med att det äntligen gjordes en osynlig man-film. Som inte berättades från den osynliga mannens perspektiv. Men jag är lite mindre nöjd med en del av de här andra sakerna. Inte minst just att uh, jag tycker man förlorar något grundläggande i historien när man gör det till en direkt att så mycket av poängen med just grundhistorien och, och de här berättelserna är att det inte bara är en superkraft utan det är en förbannelse. Att aldrig mer kunna synas liksom. Mm.
4: Mm. Alltså jag gillar verkligen upplägget den nya filmen gör. Och just mm. det är någonting som den hade kunnat göra mer med tycker jag. Just det här att i originalfilmen och i boken så är ju Griffins stora trauma det här att han, han gjorde sig osynlig och sen upptäckte han att det kanske var inte en bra idé. Och det som driver honom genom första halvan av berättelsen är just det att han måste försöka komma tillbaka. Han måste försöka bli synlig igen. Medan däremot i den nya filmen så är det en dräkt som han kan ta på och sätta av precis som han känner för det. Mm. Mm. Jag gillar idén men jag vet inte om filmen riktigt fattar hur det förändrar historien men... Eller fattar och fattar, men, men det, det känns som att det hade kunnat göras någonting mer med det. Men samtidigt, just den här flippen tycker jag fast väldigt välgjord. Just det här att vi går från en osynlig, maktfullkomlig människa i ett normalt samhälle till ett samhälle där makten alltid verkar osynlig på så vis att alla vet att den finns där men ingen låtsas om den. Mm. I 33-filmen så blir det mer en tendens av att... Oh, vilka grejer han gör. Tyngden finns där någonstans. Men det är inte just det här... Du drabbas inte på samma sätt av det här traumat. människan som har gjort sig själv till Gud... Och nu inte vet hur han ska hantera det. Mm. Därför att filmens Griffin är alldeles för förtjust i det. Han påstår att han vill bli förvandlad tillbaka. Men i själva verket så verkar han ha rätt kul. Ja. Medan däremot... I den nya filmen så är det ett monstrum, för att återknyta till förra avsnittet, ett hemtrevnadsmonstrum som vi som samhälle har byggt. Vi är alla med på att det här syns inte, det här är ingenting vi låtsas om. Det är liksom obekvämheten när hennes syster och hennes kompis då frågar slog han dig, menar du det? Ja, det är klart han gjorde. Jaha, um, ja...
2: Vi är alla så jävla rädda för dålig stämning. Exakt. Uh. Mm.
4: Jag kan inbilla mig att det finns kvinnliga manusförfattare och regissörer som hade drivit det här lite, lite längre. Jag den och, och gjort lite, lite mer just runt den här graviditetsgrejen och lite annat. Och liksom vågat gräva lite mer av de där sakerna och vågat göra det ännu lite obekvämare. För som det är så har den en tendens att använda det som ett underlag för i och för sig väldigt bra spänningssekvenser. Mm. Men ändå, just den där riktigt dåliga stämningen hade kunnat byggas mer. Men så, jag gillar filmen. Jag tycker inte att den är perfekt. Men jag tycker att den gör det, det den gör, det gör den bra.
2: Har du några fler sista ord om den osynliga mannen från 2020, eh, Erik? Jag tycker att den är lite
4: för
3: lång också. Kanske, Har, kanske lite mm. för många olika settpiser dessutom.
0: Kanske mm. ungefär 28 minuter för lång. På en, två timmar, fyra
5: minuter. Kanske exakt till och med. Kanske skulle det kunna vara varit lite tajtare. Fredrik mm. mm. Adolfsson? Ja, jag kan väl stämma in i, i om inte annat stämma in i, i vad Erik sa. att eh, Det hade nog funnits utrymme att klippa ner den och, och, och tajta till den en, en bit. också. Om man nu inte hade fyllt ut tiden med, med mer av de här grejerna som, som ni har pratat om nu. Eh, mm. Tiden hade varit mer motiverad om det hade funnits lite mer liksom Ja, men tyngd lite mer av det här bra karaktärsarbetet ja. men vill man håller den som den är så hade den behövt vara liksom lite kortare
4: det, jag är det. inte säker
2: på att vi behöver karaktären när den unga tjejen som hon bryr om alltså, för vi har inte nämnt henne knappt i den här diskussionen vilket säger något om det
4: det enda som är värt att nämna med henne det är ju att hon som alla bra skräckfilms skräckfilmshjältinnor heter Sydney <här> <här> men det, i princip det enda hon gör är att vara något för Cecilia att försöka beskydda
2: Precis, mm. jag gillar verkligen stämningen i scenen där den osynliga mannen slår flickan så att hon själv tror att det är vad eller Cecilia som gör det. Mm. Återigen, dålig stämning direkt.
1: Jätte ja, men det, är stämning. Är det är faktiskt en jättebra scen eh, nu när du säger det. Och det, det är väl egentligen det som Sydney behövs för. Men, men den hade ju inte gett någon omfam om inte det hade varit. Man hade byggt upp lite relation också mellan henne och Cecilia, men det är klart då får vi också De här lite mjäkiga scenerna Som, som när Cecilia ska sätta upp en collegefond För Sydney som typ tar åtta minuter Känns det som den scenen
5: Som jag sa tidigare så, så gillar jag ju, ju Karaktärerna eh, överlag och, hur, och liksom Deras, eh, deras relationer och hur de fungerar Tillsammans och det gäller absolut Vad liksom, var det Sydney hon hette Och hennes, hennes pappa Och, och även systern Men det hade kunnat absolut göras mer med dem också. Även om jag gillar de här delarna så tynger de kanske ner lite. Att det, finns en, det finns en bättre film där inne någonstans. Och en bättre film kanske inte hade haft vissa av de här kar karaktärerna.
0: Sen får ju Sidney en fin scen också på slutet. När osynliga mannen ska ge sig på henne. Och hon är ensam i sitt rum men anar oråd. Och bara kör sin pepparspray rät ut i luften. Fast hon inte ser något. Och träffar den osynliga mannen. Vilket också är någon slags systerskapet. Vi tror på varann.
1: Till slutpunkt, systerskapet, Nej. hej Johan. Uh -oh.
3: ja. En fundering. Hade, hade det filmen funkat... Eller hade det hade nog inte så stor roll. Men hade det funkat snäpper bättre om den här scenen med Sydney Och när de, när de blir slagen. att Om det hade skett tidigare, innan de här...
2: Det är det första som händer om hon plötsligt börjar slå den här jag, jag tänker nästan att det skulle kunna ha varit effektivt också Om det är uh -huh. första verkliga Ögonblicket av, av och här nu börjar hända något skit här Det är en intressant tanke
3: Kanske, ja. jag vet
2: mm. Ja hörni, har vi stött och blött dessa osynliga män Länge nog mm. Då går vi in i det vi kallar Fortfarande va, bestämde vi oss för Jag kommer knappt ihåg längre För gissa den tredje den tredje Segmentet där vi går varför runt och alla får rekommendera någonting som de tycker om Oavsett om det är en film, det är väl oftast en film Men ja, det kan även vara tv, böcker, något annat Som de på något sätt lyckas koppla till dessa osynliga män Kanske en annan version eller någonting sånt Vi börjar väl hos gästerna, så Erik vill du vara först upp?
3: Ja, jag kan vara först upp Jag har suttit och funderat lite, men jag föreslår det ändå TV-serien The Outsider från Stephen King-förlagen. Det är kanske inte den mest perfekta kopplingen till dessa filmer, men en TV-serie jag tycker är bra och som har eh, lite de här. Eh, det är inte en osynlig man, men istället en, någon som är kanske kan vara på flera sällan, eller som är i man inte riktigt vet vad det är för någonting. Är en koppling på det sättet, tänker jag. jag rekommenderas.
2: Jag hade missat den här ypperligkasten, måste jag säga. När jag tittar på den. Ben Mendelssohn, Bill Camp, eh, Patti Consulin. Eh, det här såg intressant ut. Stephen King skriven av Stephen King och Richard Price också. Låter bra. Tack för det tipset. Den här hade jag helt missat. Är det en miniserie, eller är det något som kommer fortsätta?
3: Det är väl ändå en full längs säsong, men det kommer inte fler säsonger.
2: I tio avsnitt, så är det så. Ja, men toppen tips. Den, för den hade jag dessutom helt missat i överflöden av tv-serier- som dyker upp på olika streamingtjänster nu Fredrik Adolfsson.
5: Ja, jag landade i ett tips- av en, om en, en bok. En kort roman. Som heter All my friends are superheroes. Mm. Eh, eller, alla mina vänner är superhjältar- på svenska. Eh, av Andrew Kaufman. En eh, kort roman- om en eh, man- en helt vanlig man, utan någon som superkrafter- som- eh, som gifter sig med en superhjälte. På bröllopet, eller om det är bröllopsfesten, det minns jag inte riktigt, så blir hon hypnotiserad av en av de andra gästerna. Att tro att hennes nya make är osynlig. Det är kopplingen till, till, till filmerna. Och romanen går liksom ut på att, eller att det är osynligt att han inte liksom varken syns eller hörs. Så alla andra vet om att han existerar Alla andra ser honom Men hon kan varken se eller höra honom Boken handlar väl ungefär om att Han försöker få kontakt med henne igen Samtidigt som Han går igenom Alla olika typer av superhjältar Och deras krafter i bekantskapskretsen Som han, som han känner till Det är ingen djup roman Men det är en väldigt, väldigt underhållande Kort roman som, som jag är väldigt förtjust i
2: Jättebra Ja, och så hos ordinarie. Ska vi börja, Olof?
1: Båda filmerna som vi har pratat om idag, eller liksom hela konceptet då, han, handlar ju till inte obetydlig del om att den här personen som blir osynlig släpper löst sina inre lustar och mörka drivkrafter när han blir osynlig och ingen vet vem han är. Och då tänkte jag på en annan film som handlar mycket om att dina mörka lustar kan gestalta sig och stå i osynlig skapelse, och orsaka kaos i ditt liv. Och kunde du till slut förlora kontrollen över den här skapelsen? Eh, det händer ju också i eh, science fiction filmen Forbidden Planet från 1956 <laughs> som har det som en stor, stor plot point det är någon slags underjordisk maskin skapad av sedan länge utdöda invånare på en annan planet som jordlingar har kommit till att försöka kolonisera eh, och eh, med deras egna lustar händbegär och annat outtalat vänds emot dem och det finns en rolig robot Nej men det är, det är en fantastisk science fiction ändå och som är både 50-talsskärm i lite otäck eh, har Leslie Nielsen i en ovanlig dramaroll <laughs> och eh, ett väldigt fint elektroniskt soundtrack Och
2: skulle kunna funka i den här säsongen av serien eftersom det är en lös men likväl,
1: vad heter det? variant av Shakespeare-stormen mm. Ja det är det kanske också ja. Ja. Eh, Skulle vi kunna göra någonting på
4: Precis som resan till Melonia Alltså,
1: ja. Vi kan ta på en planet och resa till till miljonen. Det skulle funka. Yes, uh, Björn?
4: Ja, jag stod och funderade lite fram och tillbaka. Jag var inne på alla möjliga universal remakes och så vidare. Men sen så kom jag in på det här med mannen som uppfinner en teknologi som gör att han kan trakassera folk utan att de behöver se honom. Miljonären som kommer undan med allting därför att han gör det öppet men osynligt. Och så kom jag på att jag vill verkligen se om för första gången så jag såg den. The Social Network.
1: <laughs> ja, det var en kul koppling. Ja. <laughs> inte
4: minst därför att... Jag ska inte säga att det stör mig, men jag tycker det är signifikant att bägge de här två filmerna väljer väldigt mycket ett slut som spelar in i lite grann det här tröstande för publiken för, för sin tid. Wells... Och eh, i viss mån, Whale, väljer båda att liksom låta makten kliva tillbaka... ...göra mannen synlig och straffa honom. Medan den här liksom väljer att liksom koppla in det i ett mer feministiskt perspektiv... ...och liksom straffa mannen och överföra hans makt på kvinnan. Visst, vackert så. Men jag gillar någonstans att... ...hur mycket de än försöker sälja in att... å stackars honom, han har sålt sin själ... Så sitter vi här liksom 20 år senare och vem är det som faktiskt vann? Vem är den galna vetenskapsmannen som faktiskt styr jorden just nu? Ja, det är den osynliga mannen.
2: Det är lite kul, att komma ihåg all diskussion kring när social network kom och vi inte visste allt det alltid, vi vet idag när folk var så här Är David Fincher lite för elak mot starkare som Mark Zuckerberg? Förtjänar han verkligen att målas ut som en sån här sociopat? Och nu sitter man här jepp! Det
0: var inte... Om no, nåt inte hårt nog. Aron. Det enda jag pratar om nu för tiden. Kanye West-dokumentären. Genius. Stavas ännu mer fel än vad vi stavar demon fel J-E-E-N bara... -E I-U-H-S. Ja, fonetiskt, fonetiskt helt enkelt. Precis. Kanye West-dokumentären på Netflix. Det var... En annan snubbe i Chicago som bestämde sig 2002 att han skulle följa efter denna producent som ville rappa själv med en kamera och dokumentera hans kamp att få ett kontrakt där i New York. Och det är fantastiska scener som han har. Det är liksom en snubbe som går runt med en kamera men det ser lysande ut. Det är väldigt spännande, liksom ja, vi som gillar populärkultur och allt sånt. Och hur kopplar vi då det till osynliga män? Det finns en replik som Kanyes mamma säger till honom i filmen som sedan upprepas några gånger, lite mångbottnat där Om jätten ser sig själv i spegeln och ser ingenting. Vilket också blir någon slags saga om när, när Kanye blir alldeles för stor för att ha någon slags perspektiv kvar. Och sista avsnittet när vi får se lite spridda bilder av, av Kanye 20 år senare. Som inte är riktigt lika bubblande glad längre. Så finns det något av det där storhetsvansinne mörkret som vi sett hos osynliga män. Men med en sympati. Ja, som sagt. Det är det enda jag pratar om nu för tiden. Så, så klart jag pratar om det här. Jag kom på att jag borde ju tagit Kanye Wests Instagram-konto som gissar en tredje till senare ur <laughs> Ja, äktenskap. Ja. Men det är en dokumentär. dokumentär.
2: Ja. Ja, jag har inte lika djuplodande jämförelser utan jag tänkte bara passa på att det känns nu som den har glömts lite på grund av att den som så många tv-serier fick pågå alldeles för länge men jag vill fortfarande rekommendera de första två säsongerna av Misfits en brittisk tv-serie från här ute sedan länge sedan nu, 15 år sedan där ett gäng well, miss, brittiska Misfits landar in i en elektrisk storm och får olika uh, superkrafter varav en såklart som uh, Pojken Simon spelade av Ivan Rayon som alla kommer ihåg Som den värsta psykopaten av alla hemska psykopater på Game of Thrones Han blir osynlig Och använder detta som för både Goda och onda skäl En av de mest djupt Underhållande serier jag överhuvudtaget Har sett i två säsonger Och sen så av någon anledning Höll den på i tre säsonger till Vilket den inte borde ha gjort Men de första två säsongerna är Fortfarande alldeles strålande underhållning med lite osynlighet här och där Det för oss fram till slutet av denna Diskussion om osynliga män I olika tidsåldrar Tack så hemskt mycket till våra gäster Erik och Fredrik för att ni ville vara med eh, Ja. Det blir ju musik Den här gången också Och ja, ibland måste man liksom drar det långt för att försöka komma på vilken låt som ska passa filmerna som vi sett men ibland finns det också bara en 80-tals pophit som låg på, på topplistor runt om i hela världen som hette exakt samma sak som filmen så vi gör Queen's The Invisible Man och vi ska försöka göra om den så mycket att jag inte behöver göra en sånginsats som ska jämföras med Freddie Mercury för Precis. jag, jag vet mina brister.
4: Så vi, så vi ska följa upp på temat i liksom att vända patriarkatets våld och så ska vi försöka matcha upp den med pretenders bad boys Gets spanked.
2: <laughs> Det kommer nog bli toppen. Uh, ja, nästa gång. Så börjar vi faktiskt närmaste oscar igen. Och av de tio filmer nominerade till bästa film är inte mindre än tre av dem sådana som skulle kunna passa in i den här säsongen om remakes eller omtolkningar på olika sätt och vis. Vi kommer inte prata om Dune, vi kommer inte prata om West Side Story, men vi kommer prata om Nightmare Alley. Både den första varianten, eller första filmbaseringen av boken ska vi säga från 1947, också nu då Guillermo del Toro's nya. Nightmare Alley som jag tror fortfarande går att se på bio om ni har en VPN går den att se på HBO Max Så det är nästa avsnitt, Aaron kommer få ut sina filmnoir-gajas mer än kanske någonsin tidigare Fuck yeah
1: <laughs> Och eh, i, i och för sig kallas så är även eh, Koda en remake yes, so. yep. oh, Jaså? Ja. Det verkar ju vara en man, man
3: säsong i rätt tid
1: Ja yeah. Definitivt,
2: ja, remix är ju onekligen Någonting som vi håller på med en del nu för tiden i filmvärlden. Mm. Ni kan nå oss Via de sociala medierna Vi är at Damonpodden På Twitter och Instagram Vi är Damonpodden med e på Facebook Och man kan mejla om man skulle vilja det Damonpodden at gmail.com Tack så mycket för att ni ville vara med och lyssna Vi hörs igen snart Hej då. Hej då. Hej då. Hej. Då. Hej. Bye bye.